0: Zips pisgrujos, punks góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Rometaça, começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Minds. Estou aqui com o Daniel Ezerhard. Hoje não tô tão animado por motivos de força maior. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem. <risos> pior <risos> que eu, tá ligado? Não, não, tá tudo
0: tranquilo. E temos aqui o xará Daniel Ribeiro, do, diretamente do Maranhão.
2: Pelo amor de Deus, tava na hora de gravar esse disco, cara. Fazia Os tempo... ateus do TMM são foda. Não querem gravar o disco do Jorge, só porque ele fala de Deus. <risos>
3: É,
1: só porque a gente já é tá usando a gente já aceita esse tipo de coisa. Na verdade, ele fala de vários deuses, não é de deus especificamente.
0: É, é um panteão bem vasto.
1: Né? É, até porque ele era um cara que acreditava no hinduísmo.
0: Faz tempo que tu não grava, né, Ribeiro? Nem lembro o último. O último foi o Várias Variáveis. Ah, é, não faz tanto tempo assim. Enfim, Daniel Eisenhardt... Eu? Se alguém que está nos ouvindo está afim de comprar uma camiseta maravilhosa de banda e não sabe onde, ou até sabe onde, mas é umas mais bonitas aí... <risos> Onde pode procurar, Danico? Dizem que está num tal do cmmrockshop.com Exatamente, lá você encontra diversas estampas exclusivas das principais é bandas rock rock and roll is... e das que foram pedidas. Em breve teremos novas. Tem do Black Sabbath, do Iron Maiden, do Led Zeppelin, do Pink Floyd, do Queen, entre outras. E do site também. Por um preço camarada, malha é muito boa. Então é só acessar cmmrockshop.com É só estampa de referência a banda, não tem nada clichê, o óbvio é bem bacana. Cmrockshop.com shop.com, que nos ajuda muito a manter o site e a empresa funcionando. E também, você que curte o trabalho do Crazy Metal Mind, quer que a gente continue cada vez com mais conteúdo, o conteúdo já existente, ainda melhor é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind. Lá você vê vários valores para te escolher com qual colaborar mensalmente, dependendo do valor que tu colabora, tu ganha algumas vantagens no site, como escolher assunto de podcast, inclusive. Que foi o caso de hoje. O disco de hoje foi escolhido por Gabriela Silva, nossa conterrânea aqui de Porto Alegre, conhecemos a Moça ao Vivo inclusive, volta e meia, está Eu por aí é, Daniel Ribeiro quando veio pra cá conheceu também, ela escolheu o disco do George Harrison, All Things Must Pass e cá estamos, como
1: diria o poeta né, mas tudo passa tudo pan Foi a nossa grande oportunidade de ver um
2: enterro de anão, né, cara? É o cara que foi inventado de ser cremado. É né? verdade, hein? Né? Ou seja, Caralho. mas,
1: mas o, o, o anão que morreu essa semana do cinema lá, o Minimi lá, não foi enterrado, será? Minimi?
0: Não sei. Não sei, cara. Só
1: falta ter cremado, aí não vai ter mais enterro de anão mesmo.
0: <risos> Morreram os dois uns anões <risos> do mundo. <risos> Enfim, vamos lá falar de George Harrison, Ultima's pés. Que a gente grava sobre ele, sobre um disco dele. Pra quem curte Beatles, já temos sobre o Revolver, sobre o disco Abbey Road sobre o disco Rubber Soul, do George Harrison é o primeiro que a gente grava. George Harrison que é o melhor Beatle, né? Ah, concorda, Ribeiro?
2: É, meu Beatle favorito. Meus, meus Beatles já foi, quando eu era criança, era o John Lennon, aí depois eu amadureci um pouco, aí veio o Paul, aí depois de adulto aí virou o George.
1: A verdade é que o cara vai, 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 vai amadurecendo e vai ficando inteligente.
0: <risos> quando que chega a vez o Ringo, né? O Ringo... A Ringo... O Ringo
1: quando tu tem os 5 anos, mais ou menos. <risos> E Cantando o, o, Yellow Submarine.
0: O Beatle favorito seria o
1: favorito <risos> Eu queria fazer isso, eu pensei sobre isso antes E queria muito Pô, fazer Então eu
0: tô sozinho aqui, o meu favorito é o Paul McCartney Mas enfim, esse é o terceiro disco de estúdio De George Harrison, mas é o primeiro Depois do fim dos Beatles, os outros dois Ele tinha gravado já em paralelo é, um, com a banda Um
1: era uma trilha sonora e o outro era um disco meio eletrônico né? É, eu não ouvi eles, in, não sei in, Inclusive o não, de...
0: ele... É O próprio George ele nem considera
2: né?
1: Era exatamente isso que eu ia falar, então vai lá
2: é, ele nem considera esses dois discos como, como disco de estreia dele mesmo. Os outros eram uma coisa mais, mais experimental, né? Até tava... porque um foi
1: uma trilha e o outro realmente foi bem experimental, né? É. Então ele, e... ele como, como disse nosso amigo Ribeiro, ele,
0: o próprio George Harrison considera esse o primeiro álbum dele. E até porque ele tava ganhando dinheiro com os Beatles, né? Aqui ele, não, não agora eu tenho que levar a sério essa carreira solo. E muitos consideram, entre eu, que é o melhor disco solo de um Beatle, né?
2: Ô, louco. Concordo. 100%.
1: É. Eu acho sensacional. Para mim, não nenhum disco solo de nenhum Beatle foi melhor que esse. Aqui.
0: Então, depois dessa afirmação, consequentemente, esse seria o Dark Side of the Moon do George. Do Heritage. George Harrison. Dos
1: Beatles solos até. Dos Beatles solos. Isso aí é verdade. Sem dúvida. Concordo. Sem dúvida. Concordo tá bem Concordo também.
0: Que loucura. É difícil falar os músicos, porque é como é disco solo, são vários contratados. Mas eu vou comentar aqui algumas das participações especiais é, que tiveram. É, isso quer dizer, participações bastante.
1: importantíssimas. Né?
0: Obviamente, foi George Harrison no vocal, guitarra e harmônica. E aí tivemos Eric Clapton tocando guitarra e backing vocal também. Ringo Starr tocando bateria em algumas músicas. Peter Frampton fazendo violão em algumas. E Ginger Baker, do Green, tocando bateria em algumas músicas também. Entre outros que eu não conhecia de nome, daí não anotei. O próprio Ringo Starr ah, falou? então eu vou... Sim. Ah, tá. Eu vou... O Billy Preston. Dizer mais uns nomes. Então pode falar.
2: É, Billy Preston, né? Que gravou, fez as sessões do, do Lady B com os Beatles, né? Tem o Mike Gibbons e mais alguns outros caras de uma banda fantástica chamada Badfinger.
3: Ah, conheço a banda de nome
2: fortissimamente para todo mundo que curte um rock clássico. É uma puta banda, tem uma pegada meio Beatles, mas só que um pouco mais setentista. E existem é, rumores aí, boatos e etc., de uma participação do Lennon, do Maurice Gibb o BG's também. O louco. Do do Richard Wright do Pink Floyd também acreditado. porque naquele tempo, né, todo mundo ensaiava no, no Abbey Road, né?
0: Era tudo Pro brother. Pink Floyd
2: também. E o mais fantástico de todos a participação do Phil Collins tocando conga Mas esse sabe, só pode. se
1: fode coitado, né? <risos>
2: Vocês sabem da história dele, tá tendo conta, não?
1: Sim, eu sei que ele, ele não foi pro disco. Né?
2: É, na verdade, ele foi chamado lá pra... Que é a segunda participação dele, né? Ele participou do, do Hard As Night.
1: E também não apareceu, né?
2: É, era apenas uma criança, né? Eu apareci correndo lá.
1: Ah, não, tu diz e... do, do... Ah, tá, tu diz do, do vídeo, sim.
2: É, é do, do vídeo. E ele é, foi chamado pra participar do, do disco do George, na época, né? Pra tocar conga lá, ele chegou, tocou e tal... Conga e lá, eles disseram não cara exatamente aí ele foi chamado tocou conga lá ele não era conhecido na época e mandaram ele embora disseram que ia mandar o cheque e tal nunca chegou o dinheiro e ele disse que quando saiu o disco ele ficou ouvindo assim loucamente para saber se ele tinha é, assim se a participação dele tinha tinha aparecido lá etc etc e aí triste parece que
1: foi cortado e não apareceu quando ele botou o disco para tocar entrou o galvão hoje sim hoje sim hoje, <risos> hoje não <risos> Que
2: aí tem uma história do, do George já já velho, assim já nos anos 80 que mandou uma carta pro Phil Collins é você sabe a história que ele mandou uma carta com um, uma fita dizendo assim ó, tá aqui tua participação no,
0: no Fia no curso,
2: aí, tá merda, novo, é. e tal Aí era uma era uma conga toda louca lá mal tocada pra caralho fora de ritmo aí o Phil Collins ficou louco, cara. Caralho, que vergonha da porra. George Harrison viu isso aqui, eu fiz o maior merda disso do cara e tal. e depois de um tempo, George Harrison manda outra carta pra ele, dizendo assim, ei, cara, aquilo ali era sacanagem, foi um amigo nosso que tava querendo brincar contigo e tal. A gente não achou tua participação do disco, não.
0: Esse George Harrison não daria muita da coisa, puta, né? né? Fura olho do Eric Clapton.
2: <risos> Fura que... olho do Eric Clapton, foi ele é o corno.
0: É o Corpo. Ele é o Corpo. né? o Invertir a situação. Desculpa. Perdão. É verdade. É o Ecléptico Filho da puta. Pra quem não é tão habituado aos nomes aí da música inglesa, o Phil Collins era o batera do Gênesis.
1: É verdade. Eu acho mais
0: fácil o pessoal conhecer ele por Phil Collins mesmo do que por batera do Gênesis, né, É verdade. É verdade. Ou por pai da atriz maravilhosa, né? Dos músicos. Um milhão de pessoas tocou cada instrumento, então vamos focar no instrumento mesmo, não no músico em si. Quem que é o destaque? desse disco pra vocês? George <risos> Hurst. é mesmo bem. como vocalista?
1: Ah, mas não tem como não ser, ele é maravilhoso
0: pra ele mim, é, cara,
2: cara. Ele, 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 eu achei assim, só, só falando assim, um pouco da, do estilo, né dele, eu acho que ele se, se definiu como, como músico mesmo nesse disco, assim, ele criou um estilo próprio aquela pegada da guitarra, o slide né, que ele começou a usar mais nesse disco aí, a, a gente sente a diferença do, das músicas que ele lançou nesse disco pras músicas que ele lançava nos discos do, no disco dos Beatles, né Sim. E ele criou mesmo esse estilo bem próprio dele, né? Que, que se repetiu aí durante os próximos 20 e poucos anos aí que ele ainda lançou disco. Eu acho que, que foi legal pra criação da identidade dele nessa, nessa época aí nos anos 70, né?
0: Total, porque tu vê músicas com influências de Beatles que até tu conseguiria ouvir na discografia dos Beatles, mas a maioria é uma sonoridade própria, né?
2: Isso, <risos> com certeza. Umas baladas muito legais, umas músicas mais pegadas também. Músicas que tu ouve assim e diz, ah, cara, isso aqui facilmente entraria nos Beatles ou então Outras músicas fizeram: Caralho, como é que esse cara tocou nos Beatles?
0: o <risos> até já explicar para os ouvintes, esse foi o primeiro disco os Beatles terminaram em 70 mesmo né
2: é, eles, eles anunciaram o fim em abril de, de
3: 70 né
0: é, então, e o disco saiu em novembro de 70 então não foi que tipo bah, acabou os Beatles, vou me trancar no estúdio compor pra caralho e gravar, não a maioria se não 100% das músicas ele já tinha composto da época dos Beatles e que foram negadas pela banda ou não se encaixava aí tu para pra pensar tipo o disco mais famoso dá pra dizer que é o mais famoso solo dos Beatles, talvez brigando com o Ben The Run lá, mas acho que ainda é o mais Imagine. famoso. É, o Imagine, verdade, acho que o Imagine até ainda é, é, é mais famoso. Mas enfim, um dos principais discos solos de Beatles é refugio da banda, tá ligado? Aí tu vê o nível que a banda era pra poder abrir mão dessas coisas, tá ligado?
2: É, nessa época né? tem aquela história de, ele não queria gravar o disco a, a princípio, ele não queria gravar, e ele foi encontrar com o Phil Spector, né?
0: Sim, Que produtor. era um dos
2: produtores, né? Que todos, inclusive o próprio Lady B, que era muito amigo do Lennon e tal. E, ele, e o Phil ficou, cara, tem que gravar, tem que gravar. Aí ele disse, ah, por que eu tenho que gravar Aí nessa época, só pra tu entender assim, O Rindo já tinha, já tava lançando O segundo disco solo dele E ninguém o se importou dois <risos> Ah, fala sério, os discos são bons. Ele lançou dois discos solo em 1970. Ele lançou em março, só de cover, se chama Sentimental Journey, se não me engano, em homenagem à mãe dele. Ele lançou em setembro, é, Boku of Blues, um estilo assim mais americano. O John Lennon tava com o disco pronto também, com a Flash de Kiono Band, né? O Paul McCartney tava num, num refúgio lá na, na, na Escócia, também gravando um disco, né? o primeiro disco solo dele. E o George tava assim, sem confiança. Aí ele conversou com o Phil Spector e o Phil perguntou se ele tinha música. Que ele apresentou mais de 100 músicas, cara. Caralho! Ah, ele jogou, assim, um, uma resma de papel, assim, na, no, pro cara, isso aqui, ó. Todas as músicas que eu tenho. Nossa! Mas tem músicas. Aí o Phil Spector começou a, a escolher lá junto com ele e tal, e decidiram produzir o disco, e o, e o George, como sempre foi um cara muito... Amigo, amigo de todo mundo, saiu chamando geral pra gravar com ele, né?
0: Pô, o cara é amigo e do Eric Clapton, inimigo, né? Vai ser inimigo é. de quem?
2: Não, e tu vê a loucura, né? Na época da gravação desse disco, foi exatamente a época que o Eric Clapton começou a se envolver com a Pet, né? A Pet Boyd. Saca, foi essa né? época exatamente, no começo dos anos 70. E eles gravaram o disco inteiro juntos. Não teve, não teve muito problema, não. Foi essa época que o Eric Clapton também lançou o primeiro disco solo dele, né? 1970. É o um Amor Livre. ele começou a usar a heroína e tal. Ô, 1970, Daniel. Era, 1970 é, inclusive, bom, inclusive né,
1: dizem que ele começou a usar a heroína muito pela culpa que ele sentia por ter roubado a mulher do cara, né? Pois é. É, o que, diz, é o que eu li uh, uh, sobre o disco hoje. Não sei se tem a ver, mas dizem que teve muito a ver com essa culpa dele.
0: Ô, Daniel, será é, que. É, a história se... que eu
2: tenho é essa também.
0: Será que se tu pegasse a Nath ou eu pegasse a Cris, o Chris matemático continuaria?
1: Ah, eu acho que sim.
0: Acho que fossem os dois, ao mesmo tempo.
1: Troca-troca. <risos> amor livre, aquela coisa louca.
2: Mas <risos> tem nome científico, mas se chama
0: swing. <risos> científico. <Nome> científico. <risos> Swingos infidelos. Que porra é essa, velho? Eu inventei agora, desculpa. Mas pra mim, ainda falando sobre os instrumentos, eu acho que as guitarras roubam a cena do disco inteiro. Eu não sei daí se é a guitarra do George ou do Clapton, mas é muito e os dedilhados, os dedilhados. Ah, os e tem aqueles
1: slides que é coisa do, do George, isso, sim, né? Sim, muito são muito São muito bem feitinhos, assim.
0: Porque a voz, o George canta super bem, mas não é uma voz, assim, que me marque tanto. A do Paul eu acho mais chamativa, inclusive. É que o
1: George canta mais de boa.
0: Mais suave, O Paul né? é um mais cara que lindo. faz
1: uma, ele arrisca mais a voz.
0: É, pode ser. É verdade. Talvez pra balada o George Acho mais, né?
1: Não, eu digo, eu não tenho nada contra o Paul em si, eu acho um baita do músico, mas uh, o que eu falo do George que eu gosto é eu, as composições dele me agradam mais. Sim. Não que ele seja um músico cante melhor que o Paul, entendeu? Eu acho que até não, acho que até nesse ponto eu prefiro o Paul, mas como um cara, um compositor e músico, eu, eu gosto mais do trabalho do, do, do Harrison. Eu
0: acho que é por isso que eu não destaco o Harrison, assim, como vocal. Ele é um bom vocalista, ótimo, mas não me chamou grande, não me dis, não destaco ele no disco. As guitarras, para mim, foi o melhor de tudo. Que inclusive é, ele, ele faz. Quem, né? quem
2: produziu o disco, né, o Spectre, ele fala que o pessoal, que o, o George tinha essa coisa de encher de guitarrista dentro da sala e dizer pros caras vamos tocar todo mundo junto, então tu sempre em assim, várias músicas que tem to tá muita gente tocando junto ali, não é só ele, não é só ele o Clapton, tem o cara que era do, do Traffic também tocando junto, tem uma galera tocando todo mundo junto lá
3: uhum.
2: mas ele, assim, era engraçado que ele ao mesmo tempo ele queria criar esse clima de caos mas ele era um cara extremamente perfeccionista né, o Larry Clapton conta inclusive no, no documentário que ele fez um baita solo lá, muito massa e tal, aí na hora de deles ouvirem a música, eu acho que era o Ah algumas das músicas do disco, o Eric Clapton falou Pô, essa música tá foda pra caralho, muito massa e tal, aí o George saiu ah, eu não gostei Aí o Eric Clapton disse, pô cara, tu não gostou, essa música tá muito boa Ele disse, ah, se ela tá boa, então bota no disco teu, mas no meu não vai entrar não Ah, que filho da puta então, assim, ele era um cara, É, ele era um cara muito perfeccionista, né? O Phil é.
1: Spector disse que existe os perfeccionistas e existe o George Harrison
2: <risos> Caralho é, Exatamente
0: como é que conseguiam como é que ele conseguia se encaixar no meio dos egos de Paul e Lennon né cara
1: porque os, os outros são muito mais que o dele né
2: <risos> <risos> só pra comentar do, do George né a gente vê cara tu sabe quantos anos o George Harrison tinha quando, esses, quando os Beatles se separaram cara? Seis, pô que 26 meu Deus! O cara, cara tinha 26 anos, cara. Eu sou ele mais tinha velho. 26
1: anos. Pois é. quando os Beatles se separaram, né? tu, tu, tu já... E né? eu tô aqui desempregado, fazendo podcast. E ele já era um Beatle. Ex-Beatle. 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 Eu nem
0: não... ex-BBB
1: ex -so.
2: <risos> Pois é, ele, ele, ó, ele começou, ele tava no mesmo nível ali do, do Ringo, né? Não tinha muita, muito destaque. Aí, com o tempo, o John era o líder o supremo, o Paul foi encostando, passou dele e o George chegou no, no Abbey Road, eu acredito que eles três estavam no mesmo nível criativo ou até o Paul e o George acima do, do John, naquela, naquele momento ali do, da banda, né, tu vê o crescimento dele ele era um cara, ele era muito jovem, ele entrou nos Beatles, né, no, no, no Quarryman
0: com 16, foi, né,
2: o primeiro nome com 14,
0: 14, a é 16 tinha o Paul eu é, acho,
2: cara, é, ele era muito jovem né ele era muito, muito novo, então ele se desenvolveu realmente como, como compositor, como cantor com tudo naquela época, né? ele entrou porque foi. ele era um bom guitarrista, né, eu ele, fico ele, ele pensando
0: no Ringo nesse cenário todo, eu só consigo rir, nós temos que gravar um episódio <risos> sobre o Ringo pra gente se redimir porque a gente zoa demais ele, coitado Ringo é maravilhoso cara é Nossa. maravilhoso eu tenho pena eu não, porque ele é um ex -Beatle. eu me identifico com o fracassado do grupo Difícil, né? É um rockzinho clássico, meio Beatles, tem assim, coisa que... tem, tem momentos de folk, folk né? pitadinhas
1: de country tem, até. Tem, tem. E o gospel, que é o, a é. função maior desse disco, que é louvar a Deus, e aos o, deuses.
0: O que me surpreendeu é que tem Ou bastante. Ou cada um seu
1: deus e foda-se. O que também. me
0: surpreendeu é que tem bastante elementos de psicodélico aqui e ali, sabe? Nas guitarrinhas mais malucas. Chama-se drogas. É, o popular era LSD.
1: Exatamente. Não,
0: não tinha como
2: fugir disso na época, né, cara? Tinha como ser diferente, né? Mas não, eu, eu tinha pro -erd. Eu ainda acho que o disco, ele é um disco... Ele não é muito datado. Tem música datada, mas tu consegue, assim, ouvir... Tem muita música ali que tu, tu facilmente identifica com, com os anos 80. Tipo, What is Life, Wawa... Tem, tem uma pegada mais anos 80 do que próprio anos 70, né? No, What no is Life, anos
0: 70. baby, don't hurt me. Exatamente.
1: <risos> cara, pior é que eu pensei exatamente isso hoje. <risos> Pô, eu
2: não
0: fico... riu porque ele
1: Não, ficou... não, é que eu... eu, eu por isso, o talvez. O Ribeiro ficou até triste
0: com a piadinha. É. Por que não, cara? Porque tu, eu, eu não ri porque tu roubou a minha piada, então... <risos> Essa aí eu queria ter feito, mas foi mais rápido Produção, Phil Spector, o que, que tu acha, Daniel? Tu que é o especialista em produção aí é, eu, eu, gosto, eu gosto da produção de disco Tem nada faltando Nada faltando, de, né? nada
1: faltando e, e nada assim, tipo, o nossa que, que sensacional, essa edição aqui fez um disco Melhor do mundo, na verdade não foi por causa da edição né? Mas a produção, a produção Ficou boa, cara, ficou como deveria ser Pro álbum do George, eu acho
0: Dá pra ouvir tudo, né, e tem bastante elementos no disco e tu Tem
1: tudo bastante isso. elemento tu consegue Exatamente, só não, não deu de pra ouvir bacana. a conga do é. <risos> Ainda bem, né Dizem.
0: <risos> Danico. O que, que tu acha da capa do álbum? A
1: capa é, é, é... Eu acho muito bacana e polêmica, né? O John não gostou de ser. O o John tem a ver com Porque isso? os quatro anões de jardim eram pra ser os Beatles. Ele deu uma zoada ali. Mas daí tem cinco? Não, são quatro anões. Sim, pois é. Daí ele é um anão também. Mas então, os outros seriam os Beatles. Ele tá vendo os Beatles de fora, entendeu? Sim, mas ele se colocou como anão também. Então não tem problema. Sim, mas é que o John é um saco, né, cara? <risos> Aí o cara toma tiro e não sabe porquê, porra. Caralho.
2: Tu já, já viu a entrevista dele, do Jones, na época que o George lançou esse disco? Vocês já viram essa entrevista? Eu
1: li sobre isso, mas não tô ligado, eu não me lembro. Os caras de...
2: cara perguntam assim, John, você já ouviu o, o, o disco novo do George? Aí ele diz assim: não, eu não é do não é tipo de música que eu ouço, assim, que eu tô, tô na minha casa, eu gosto de ouvir rock and roll. Ele, tá ele gosta é de assim,
1: ouvir Yokoono. É. Puta que mesmo. me pariu, hein? É,
2: aí, aí o cara pergunta, ah, mas você, você ouviu o disco do Paul? Ele está ah, o disco do Paul eu ouvi muito ruim, horrível, mas ele pode fazer coisa melhor. Caramba. Aí ele falou assim, ah, mas você, você tem ouvido assim? O disco do George nas rádios, tudo. Ele disse, Não, quando eu tô no carro e toca alguma música do George na rádio e eu ouço a música isoladamente, assim, eu acho fantástico. Muito bom, muito bom mesmo. Mas o povo precisa melhorar. Ele desse
1: jeito, assim, filho da puta, né? E fal falou que fez os piores trabalhos solo dos Beatles, eu acho. É, é.
0: mas icônico. Se papo em tá, mas tô... stand by me, mas tem, tem, mas tem
1: músicas, né? Porque no geral ele fez muita música muito merda, tá ligado? Ah, aquela
0: Yoko lá, É, ele... mas
1: ele fez com ela, fez de trouxa que ele é. Sim. E umas músicas merda mesmo, assim, cara. Certo era tipo... ela de estar tá lá parasitando <risos> é, é, Exato. Sugando e criatividade alheia. Tá sugando <risos> e mandando pro
0: inferno, né? Não era nem pegando pra botar em algum lugar, né? <risos> Era só parasita mesmo. Mas eu gosto da capa, acho ela bonita. Sim, sem falar das curiosidades, da estética, acho ela bem legal.
1: E na edição de 2001 ela é colorida, né?
0: É, na remaster. Ah. E eu acho essa fase o George tava bem gato, cabeludão, tava bem bonitão. Todo
1: ripão, ripão é ótimo.
0: É, ripongão. Ripongão. E não parecia que tinha a idade que tinha, né? Pois eles, é
2: 20, eles em geral, né? Pareciam que tinham vivido muito mais é verdade. São dos caras e fisicamente, né?
0: Eu tenho 27 não vê... tenho um terço disso de barba.
2: De... Ó, <risos> se tu vê a capa do. Tu pega a capa do Prince Pisne e a do Lady Beat para vai comparar os caras, Parece que passaram 20 anos, passaram 7.
0: É verdade. É bizarro.
1: As drogas acabam com a pessoa.
0: <risos> Daniel Ezerhardt. Fala aí! A gente tá indo um pouco rápido, porque esse disco pros é. que não sabem, tem 23 músicas e nós vamos passar por todas, então é. vamos que vamos. É bom. O que que tu acha, Danico? Acha não, que não é, não tem que achar é. nada, né? Fato das vendagens, paradas e críticas do disco, como é, é que ele saiu? Foi um,
1: foi um disco extremamente bem recebido ele, na maioria das, das, das publicações ele teve nota máxima. As críticas
0: só 10, né?
1: É. Em geral. Teve algumas outras, mas a maioria é nota máxima. E ele chegou em primeiro em qu quase todos os países onde foi lançado, ele, ele chegou em primeiro lugar, e quase todos. Tipo, chutaria que 90% dos país que ele foi lançado ele ficou ele chegou primeiro nas paradas 90 primeiro ele vendeu mais do que por exemplo que a gente só foi trabalho solos ele vendeu mais do que Imagine e Ben on the Run juntos por caralho
3: e... Porra, isso aí
1: é
2: surpresa pra mim
1: é ele vendeu mais que os dois discos juntos e o, o Imagine na
2: verdade ele, ele não estourou em 71, quando ele foi lançado né? ele estourou em 80 quando 80. O, o John
1: Lennon morreu viu morrer às vezes tem, tem, tem seu lado positivo quando eu é morrer vai pode querer ele foi em, já em 1970 nos Estados Unidos 70. que é onde eles fazem o registro mais, mais que é, tem a RIA né que tem que o é, carinha que a gente é. já
0: comentou que é um funcionário que fica lá contando e,
1: e o cara trabalha pra caralho então em, em 70 ele já ganhou o disco de ouro em 2001 depois do, 2001. do, do, do release lá da nova versão ele chegou ao número de seis vezes platina que dá mais de 6 milhões de cópias milhões. nos Estados Unidos. Uh, cala a boca! Ué, em 2014, 2014. ele entrou no, no Grammy Hall of Fame faz pouco tempo, inclusive. O e... Grammy
0: tem um hall pra discos? Eu nem sabia disso. Quem? O Grammy tem um hall, hall pra discos? Eles têm o hall
1: da fama do, do Grammy. Que louco. Ou o e... George entrou. Não, o, George, o disco, né? O ah, o di George? Não o George. Não, o disco, o é, eu disco. Acho que é, o disco, é o disco. E em 72, cara, 72? tanto o álbum como os mais titular foram indicados pro Grammy. E adivinha pra quem ele perdeu as duas categorias? Pronto. Já gravamos aqui nesse podcast. David Bowie. Ou não gravamos, ou foi só a Carole King.
0: Olha só, é. gravamos sim.
1: A Carole King foi a que ganhou os dois prêmios que era pra ser do George Harrison.
0: Olha, e a Nath ficaria feliz.
1: Eu ia dizer, quando vontade para ela depois. E é isso aí, cara. É um disco extremamente bem recebido, bem tanto por crítica quanto por público. E é meio unanimidade que é, é 10, né? E tiveram...
2: Os, os Beatles lançaram no período aí de um ano, eles lançaram 7 discos, né, cara? Foi o Abbey Road e o Lady B. O Abbey Road no final de 69, Lady B em 69?
1: 70. 70.
2: Aí dois do Ringo. Dois. 70. 70? Um, o All Things Must Pass, o Paul lançou em abril o McCartney e o Lena lançou o Plastic Ono Band em
1: 70. Set... merda! Merda. Eu Plastic Eu Ono Band. Só pelo nome já tem que jogar no lixo. Mas é
2: bom, cara. Não, não é. Isso é bom.
1: Não, não é. Isso é bom. Não é, é, bom. é, não. Calma, é, Daniel. Tá calma. Tem... É, não tem Ono, não é. Tem, tem Ono. Que argumento fantástico. Me deixa, cada um com seus argumentos, tá?
3: <risos>
0: Enfim, vamos para as músicas, então. Ele é um disco duplo. Tem 14 no primeiro lado, primeiro lado não, no primeiro disco, e 9 no outro.
1: É, na verdade ele foi lançado. É, isso aí. Na verdade ele foi lançado com 3 LPs, né?
0: Então, é complicado. Hoje de tarde eu e o Ribeiro tava ali sofrendo, procurando os Alfa Rábios pra ver o que, que nós íamos falar. Porque se tu entrar nos streamers. Tu só acha a versão remasterizada 2001. Isso. Tem música diferente. Tem, tem diferente. música mais, inclusive. é uma Mais e menos. Tem umas que não estão. É. E aí tu procura, e aí a ordem tá diferente. A gente conseguiu achar aqui um original, que a gente acha que é o original, e ainda é capaz de, durante os podcasts, a gente trocar a ordem de alguma música. Então, desculpa os ouvintes, que talvez forem ouvir o disco, achem só remasterizado. Então, já pedi um perdão, mas o Chris tomar sempre tenta ir pelo mais original possível.
2: É, ele, ele na verdade, o, o original... Ele... O LP ele tinha os dois discos e o terceiro era o Apple Jam. O Apple Jam, né? Jam exatamente. As aquelas, quatro, Isso aí. aquelas quatro músicas. São então cinco músicas Bem ali. legais, cara. São cinco, né? É. Bem legais, elas eu até gosto delas. Mas é mais instrumentalzona, da... né? É. É, é bem instrumental e é, um, é meio caótico, né? Todo mundo
3: tocando juntos. Tinha músicas eu de eu 11
1: soco. minutos, uma outra de 8, outra que é só uma passagenzinha de um minuto, é umas coisas bem viajandona mesmo.
0: Mas aí o álbum começa com I'd Have You Anytime.
1: I'd Have You Any Time. Que sucesso essa música. Cara,
0: a música é composta com o Bob Dylan. Exatamente.
1: Isso é uma coisa importantíssima de falar. Bob Dylan.
0: Bob Eles tá eram compondo. tudo muito brother. Né? Imagina o churrasco de fim de ano da firma Abbey Road. Essa
1: questão do, 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 do Harrison e do... E do Dylan aí, que eles eram os parceiros da maconha, né, cara? Sim. Porque, na verdade, o Dylan que ter introduzido a maconha pro, pros Beatles, né? É. Então, eles eram os parceirão da, da fumacinha. Quem é que joga a fumaça pro ah, Beatles?
0: O Bob Dylan é a porta de entrada para drogas mais pesadas. <risos> é,
1: exatamente. É o show dele ao vivo. E, e é isso aí, né?
0: Aliás... O... Ele, era muito,
2: ele era muito amigo do George, né? O, Sim. Bob Dylan. Fumavam eles, loucamente. Eles tocaram juntos em Bangladesh, no concerto para Bangladesh. Pra exatamente. O Dylan tocou zero. lá
1: nesse concerto organizado é. pelo George, George Harrison, né? É,
2: pelo George. Foi o primeiro mega concerto, né, de, de caridade. É, não. É, exatamente. Foi o, foi.
1: foi o primeiro show de rock para caridade da história. É um lindo esse Harrison, né?
2: O George, ele, ele fez ele, ele fez música com o, o Dylan nesse disco, ele gravou música do Dylan e ele fez uma música para o Dylan, né? Esse
0: Olha que bonito. Do, do,
2: do Pass.
0: Assim, é uma música meio depresinha, né? A vibe dela. Ela é muito bonita, mas ela é triste, assim, é me, é melancólica, digamos assim. Hoje eu não tava num clima muito pra música triste, então ela não me agradou tanto, mas é uma boa canção.
2: É boa, cara, é boa. Eu acho essa, essa música
0: linda. Pra mim,
2: ela, ela é a que mais marca o disco. Ai, eu é bem pessoal, eu Não, não é questão dela ser a melhor, mas ela marca o disco pra mim, porque eu me lembro demais na minha infância de ouvir esse LP com meu pai e ele botar lá. Começava aquele chiado e começava aquela guitarrinha no começo da música. Assim, pra mim é muito tem uma simbologia muito forte. Eu acho fantástico, fantástico, fantástico essa música. O comecinho eu acho ela maravilhosa. Pra mim, assim, quando eu penso no disco, é a primeira música que me vem à cabeça que eu me lembro demais de, de ouvir isso aí quando era criança colocar aquele vinil e começar a ouvir esse disco, e ouvia só a metade que era grande pra caramba
0: <risos> duas eu... horas né, pra ficar sentado ouvindo música pô,
2: duas horas de, de disco, aí começa a ficar chato mas pô, muito, eu acho essa música maravilhosa eu gosto demais
0: A segunda canção mais Sweet Lord seria uma das a mais famosa
1: é mais famosa e para mim uma das mais lindas da da, da história meu Deus! Que mú... eu acho sensacional essa música, Desculpa aí, mas acho mesmo. Só até eu acho. Eu
0: não tenho relação <risos> nenhuma com esse disco. Foi o primeiro single
1: do, 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 do tipo de um de um do, do, do Harrison, né? Como artista solo, na verdade. Sim. E foi o maior hit dele.
2: Eu acho. Que... Ele não, eles não, ele não queria, né? Ele não queria que fosse ah. essa fosse lançada como single. Isso né? foi coisa do
1: Phil Spector, não foi?
2: Isso. Ele, eu, o Phil Spector disse, não, essa aqui vai ser sucesso. Ele tinha medo por causa da questão religiosa, né? Isso. É muito receio. Eu acho que na verdade o receio dele não era só pela questão só religiosa. Conheci o maior também é porque como ela, era, ela é plágio, ele tinha medo de, pô, vai só essa porra, plágio, vou ter que pagar. E, o, e o outra que, mesmo,
1: que, além da questão religiosa, é uma questão de, ele tá falando de, de religiões do, do, orientais, né? Que, isso, tipo, isso. isso dos Estados Unidos da Inglaterra podia ter uma podia ser visto de, sei lá, aquelas de católico fervoroso, o, sabe? Aquelas coisas malucas. O George maluca. Harrison
0: tinha medo era da pistola do Phil Spector, que todo mundo sabe que co contrariava ele, puxava o berro e quero ver. <risos> e,
1: e tem a questão do plágio, né? Que deu, deu eu deu treta quase a carreira é. inteira do George Harrison,
0: essa porra aí. Me contem Isso. sobre, não sei. Tu, tu já ouviu a, a original dela? Não, Mas foi plágio mesmo sim
2: foi, não tem como é, oh,
0: igual assim. Zeppin, só que a, a
2: história dela, a história dela é que ele, ele tava no, com Billy Preston Billy, Billy Preston na época tava, tava fazendo turnê com aquele Delaney e Bonnie, né, que criaram o Derek and the Dominos com o Eric Clapton uh -huh. e ele, eles estavam em turnê e o, e, e o George foi convidado para tocar lá, foi inclusive lá que o George aprendeu a tocar slide guitarra, que ele não, não tocava mas aí ele ele disse pro Billy Preston que queria fazer música gospel porque o Billy Preston já fazia na época, aí o Billy Preston começou a tocar um riffzinho do mais Street Lord, e os caras começaram a gritar aleluia, 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 aí ele achou legal, encheu a letra e acabou fazendo, eu acho que na verdade ele próprio não sabia que aquilo ali era um, um, um plágio porque ele foi em cima do, do riff do Billy Preston, mas depois, cara, tinha como é o que eu li é que o
0: juiz coisa. disse que foi um plágio não intencional e aí ficou tudo certo é, é. Né?
2: Ele
1: deve ter pago alguma coisa lá, né? E, eu, a, e esse, esse, esse é o primeiro hit número 1 um de um Beatle, né, cara? Depois que a banda quebrou, foi o primeiro a alcançar o número 1 um das paradas. A
0: banda quebrou e é, é meio é maldoso, tu falar.
1: É que eu penso em inglês, eu fui alfabetizado em inglês.
0: Tu e Sasha.
1: É? Exato. <risos>
0: Mas eu acho ela uma música bem gostosa assim, e romantiquinha e é um clássico, aquele aleluia no refrão, todo mundo já ouviu.
1: É, duas de, músicas, inclusive. É, é muito bacana. E, e ele fala, e é legal porque ele fala Hare Krishna e Aleluia, que são equivalentes em, nas suas religiões, né? Olha que você vê que a Hare é. Krishna era aleluia. É. é, tipo, só que cada um nas suas religiões. E o. E ele, ele lançou uma versão mais singular do 2000, um pouco antes dele morrer, né? Na. Na, no re, na lá do Remaster. disco. Lá. É, isso em refaziação. Na refazição do
2: disco, hein, gente. <risos>
1: Ha 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 ha! E isso é uma coisa que o produ a produção teve a ver no sentido de do, do, do Spector ter ter enxergado em um hit né cara um, como tipo isso, esse tem que ser o single do disco isso é uma coisa legal assim que ele conseguiu até convencer o, o, o George Harrison perfeccionistão
0: da galera um produtor bom faz muita diferença né?
2: é o, o George estava até produzindo na época né que a gente quando assiste aquele documentário do, dos Beatles né das sessões do, do Get Back session, né uhum. ele ele estava muito dentro da sala de som produzindo ajudando lá no pitaco é. tem um cara como o Spector com, com a experiência dele bastante, apesar de eu não gostar de muita coisa que ele faz eu acho que ele, às vezes ele, ele ele deixa o som muito confuso assim botar muito muito elemento tipo, dentro da mesma música mas mas é, a produção é
0: mesmo. A, a produção desse disco ela é dividida na real entre George Harrison e Phil Spector uhum. não é só Isso. do Phil não
1: é capaz que ele ia deixar o outro fazer sozinho <risos> e essa música cara quando ele, logo que ele morreu na Inglaterra ela foi relançada e alcançou o número um nas paradas olha só de novo voltou a ser número um Muitos anos depois Por causa da morte A gente sabe que acontece isso né? Quando o pessoal morre em geral A é, obra costuma perfeito. dar uma disparada Assim na, nas vendas alguém do CMM,
0: né? Pra dar uma... Cara, pra...
1: eu, eu vou... Pretendo esperar um pouco ainda Assim, não sei A gente pode matar <risos> alguém
0: também Matar, mas daí é fora O Douglas
1: podia Douglas não O Douglas não tá servindo muito agora <risos> trouxe Gente famosa que gravou essa música. A Aretha Franklin gravou essa música, rapaz. Olha aí. O Johnny Mattis, o Rich Heavens, a Nina Simone, a Peggy Lee e o Julio Iglesias. Olha
0: só. Imagina que merda que deve ter ficado isso
1: aí. O Rich é.
0: Heavens é regravou metade da carreira dele é Beatles e... <risos> e...
1: eu queria dizer uma coisa, Romulo, não sei se tu e a Nath sabem, mas o, o tio cantou, sabe? logo que ele morreu, eles tinham feito, estavam um, fazendo um show em Atlanta eles tocaram uma, uma versão dessa música. Olha que bonito. Tem o YouTube, recomendo. Ficou bem bacana. Procurarei. A D'Aretha deve sabe, ter ficado bem, bem Em
2: novembro de 2001, exatamente, 20 foi 29 de novembro Exatamente um mês Após a morte dele A Cassia ela morreu, né?
1: Então deixa eu te contar uma coisa O show do tio foi Um Oi. dia depois da morte dele O show do tio foi já 30 de novembro de 2001 Que triste Pois é, olha que loucura Bela homenagem do, do nosso querido Bono
0: estação uau, uau. Que é a primeira mais rockzinho, né? Essa eu já achei uma carinha mais Beatles, psicodélico, inclusive. Não sei se o Ribeiro concorda.
2: Concordo. Ele, 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 na verdade, ele compôs o Aوا quando ele saiu dos Beatles, né? Ele pediu pra sair dos Beatles, acho que foi em junho de, de 69. Ele passou uma semana, tinha desistido da banda e tudo. Aí, quando ele saiu, ele fez essa música lá em protesto a, 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 a um momento que eles estavam vivendo lá. Porque realmente era um, uma situação muito complicada, né? Quem, quem, quem vê documentário dos Beatles na época, tem umas cenas assim dele, é, o Paul pedindo para ele fazer as coisa, ele dizendo, ah cara, vamos fazer o que tu quiser, tu te manda aqui e tal, se quiser que eu toque, eu toco, se quiser que eu toque, eu não toco, e acabou que ele saiu, é, ele saiu da banda por uma semana, Mano, o Ringo já tinha saído antes,
1: né? o Ringo quando ele saiu da banda ninguém percebeu, é tipo <risos> o Douglas quando tá, caiu é. aqui no CMM. <risos>
2: Não, mas ele saiu, ele saiu, saiu e, e, assim, como eu tava falando, ele, pra mim, dos quadros, é, ele foi o que o único favorecido com o fim da banda mesmo, assim, porque ele, ele, tava, ele tava preso, né? E depois que ele se soltou, tu vê, a quantidade de material que ele
1: tinha, né? Desaporte, Exatamente a muito... questão de coisas que no, é. os Beatles não usaram e que depois ele lançou a carreira só e foram sensacionais, né? E, e as poucas coisas que os Beatles se aproveitaram são músicas belíssimas, inclusive, muita gente tem como as melhores dos Beatles, inclusive. É,
2: inclusive Frank Sinatra, né? Ah. Tem a música mais bonita já feita, assim, o e É, é
1: o meu, faz. é sensacional isso, cara. Essa história é demais. Eu.
2: Sensacional. Agora engraçado, né? e quando ele saiu da banda, nessa época, o John queria, queria é, chamar o Eric Clapton, né, pra tocar. Tipo, não esquentou nem, não esquentou nem a, a cova do cara, ele já queria botar o Eric Clapton aí,
1: tocar, o, assim. aí o Eric Clapton pensou, eu não vou tocar com o John que tem aquela mulher feia. Eu vou não, pegar e roubar. Eu... <risos> eu, é, eu vou com que eu possa <risos> roubar a
3: mulher, né? <risos>
0: Eu curti demais o instrumental da Wawa É bem empolgante, é assim, guitarra, essa música é lindíssima demais. Inclusive. É o Clapton, né? É o Clapton que toca essa. É, é o
2: Clepton, é o Clapton que faz aquele, aquele riffzinho e tal. É do Clapton
0: Inclusive, já que os ouvintes gostam, vou pedir pro editor subir a guitarrinha pra galera curtir e o solo dela é muito bonito. Demais.
2: Minha parte favorita do podcast é quando
0: sobe a é. música. Olha aí, então subiu. Então subiu. Quarta canção,
1: Isn't It é uma das minhas preferidas do disco. Versão acho um tribo essa música, cara. Sério? Puta, gosto eu gosto pra tudo. caralho dessa música. Ela é
0: mais psicodélica, né?
1: Mas gosto muito ela dela
0: é... ela...
2: Sabe o que ela me lembra? Um pouco, Super Tramp. Sabia que... que ela era pra ter sido lançada no Revolver 76?
1: Viu, esses... Viu como eles são burros, os Beatles? Porra, ele tinha tempo a música, não. Esse cara tinha muita coisa, mesmo Eles não aproveitaram, ainda bem, porque a galera lançou disco solo e ficou essa preciosidade aí. Eu acho, tá, ah, eu gosto é... muito dessa música, cara.
2: já tem aquele Naná, né? Tem um Nanazinho, parece com o Red Us também, né? Ela, ele é na Piri, é uma. Porra, eu acho um som. Só cara, uma baita
1: Olha aí, baita mesmo, tem 7 minutos e é uma...
0: né? Diabo. Diabo.
1: Eu acho que ainda bem que não usar.
0: Eu curto muito a... a guitarra guiando a música de forma lindíssima e os vocais tão harmoniosos flutuando por cima, tá ligado? É uma belezura. Afinal, ah, ela ainda fica grandiosa, é muito bom. E o baço. É, os backs são muito bons desse
2: disco. Os back desse disco, em, em geral, né? São
0: no pós. Sim,
1: e de eu
2: back ele entendia aqui, bastante, né? Tava...
0: <risos> Essa demorou pra mim. Demorou, mas veio Canção What is life? Exatamente, baby, don't hurt me. Olha o baixo aparecendo é, Que da, coisa é, linda já,
1: Em seguida vem É sequ, uma sequência ali, A 2, a 4 e a 5 São das minhas três Tem mais uma da, Das minhas preferidas Mas ah. o What is Life Está entre elas
0: Olha só Ela é mais dançandinha né? Achei uma delícia Ela é bem animada No final Dá vontade de sair dançando E o engraçado é, é que o, o, esse, esse álbum todo
1: Todo não Mas boa parte fala sobre deuses né? Essa questão da, da religiosidade E essa música aqui Justamente o What Life Não é sobre isso É sobre Olha uma só. pessoa Direcionada a uma pessoa E não a Deus Que loucura
0: Chupa Deus é. Ela
2: foi top 10 né? 70 que até tem um da Billboard, né? Dez. Foi uma das, das que fez mais sucesso, eu acho. Eu, eu acho o refrão dela legal. Eu gosto dessa música. Eu, eu gosto animada, bastante é dela.
0: Legal. É o segundo single
2: Talvez coubesse no, nos Beatles também, né? Tem aquela pegadinha meio Beatles, talvez ficasse legal.
1: Mas essa aí ele já tinha ou não? Não, não.
2: É uma música
1: ah. nova. Ah, então tá. Então eles não foram tão burros. Não, não
2: foram, não. não nesse caso.
1: É legal que eu tô falando, xingando os Beatles e o, e o, e o Ribeiro, é tudo fã. Né?
0: Ele, ele tá calmo eu tô hoje. Com boneco, eu tô com um boneco de
2: voodoo aqui,
3: cara. <risos>
0: essa canção If Not For You, outra com uma vibe do muito Dilan, amigável.
1: Né? Essa música é do Dylan, né? Meu Deus,
2: eu cara, eu, eu já toquei muito essa música,
0: cara. Olha aí, Olha que aí, não, hein? O pra... que tu toca?
2: Serenatas, Oi? O que tu toca? Hoje nada, hoje nada, mas antigamente eu tocava uma guitarinha
1: marota.
2: Olha aí, escondendo o jogo. Mais, fazia umas serenatas aí pras gatinhas.
1: Olha pra... aí, então, Ribeiro um... Conquistador,
2: cabeludo. Eu mandando para todo mundo da lista do, do MSN pra ver se ia funcionar, né?
0: <risos> tocava aquele reggae, né? São <risos> da Maranhão, era só <risos>
2: <risos> Não, eu morava, eu morava em Recife nessa época Africa, então
0: <risos> olha, sensacional isso mas cara, eu acho ela outra com uma vibe muito amigável a harmônica tocando dá um clima meio praieiro isso é bem
1: Dila, né, essa, essa harmônica tocando, Mônica. na verdade
0: é, eu acho que é daquelas músicas a melhor pra... coisa do mundo é o Dila sendo cantado por outras pessoas <risos> é, assim, é verdade fica assim, bom, eu acho daquelas músicas tu coloca pra ficar viajando pra outro planeta, tá ligado, tris de boa assim, esse disco bacana. é assim, cara, esse disco é um que eu me,
1: eu me veria colocando o um um LP na sala e fazendo coisas assim, cozinhando fazendo, trabalhando Ouvindo esse sons, porque é um disco fácil de ouvir. Bateu uma punheta. É, não, isso já não, porque eu acho que já, já é um. Precisa de algo mais pegado. Né? É, tem que ter um pouco mais de pegada. Mas, Mas é, é, é bacana.
0: Tem outras coisas caídas há muito tempo. Já. <risos> Ah, como é que a gente bota punheta no podcast de George Harris? É, só tu, né? A gente, vírgula. É, vocês compraram né? eu Não comprei nada. Mas eu acho uma música muito boa. Eu acho que esse disco começa super bem, no fim ele dá uma decaídinha. Mas assim, o começo dele é maravilhoso, do começo até o é meio.
1: verdade. É verdade.
0: Behind That Locked Door. Atrás dessa porta trancada.
1: É, o que que tem lá?
0: Uma introdução de violão. É... Uma vibe bem folk. Essa música, essa música foi a que ele fez em homenagem ao Bob Dylan, né? Olha aí, Bob Dylan.
1: Então era o Dylan que tava ele atrás daquela porta que, trancada.
2: Parece que o Dylan... O Dylan é... Tem duas interpretações dessa essa música, né? Primeiro é que o Dylan conseguiu colocar em um show dele umas saudações Hare Krishna e o George ouviu e tal, se sentiu homenageado e, e decidiu fazer essa música pro Dylan e a outra é como se fosse a, como se a porta fosse assim, como se fosse a, a, é, a cabeça dele, né? Que o, Bo, que o Bob Dila ajudou a abrir a cabeça dele que tava trancada, imagine... tá? Como
0: se fosse uma loja Eu imaginei então, a porta o, dos o
3: desesperados
0: e venceu um macaco trancado. saiu o Bob Dylan <risos> Cala a boca, <risos> mano Vamos agora, time! Ficou igual isso aí,
1: hein? Vou, vou trabalhar, vou trabalhar <risos> então,
0: Ela trabalha nesse deal aí que ficou muito bom. <risos>
2: personagem novo surgindo
0: é. aí, hein? Cara, guitarrinha dando umas dedilhadas de leve, que dá um puta climão na música. Eu acho muito massa. Que disco cheio de música boa, meu Deus. É mesmo, cara. É, é, é sensacional, sensacional. E eu acho essa mais country barra folk do disco. Pode ser. Tem uma vibezinha meio... Posso country. estar
1: concordando contigo, hein?
0: Você já ouviu a versão original dela? Do,
1: do hum, Bob Dylan? Não.
0: Não. Ah, é um cover boa, do
2: Dylan? Tá, é, tem aquela pegadinha do Bob Dylan mais rapidinha, mas é uma boa música. Não é, não é ruim,
1: não. Aquele nariz Nossa, cantando.
2: O com o Harrison, o ah, Biro sim,
1: Biro
0: da fração Let Let It Down, Don't let it down. <risos> Aí chega uma pegadona começo bem pesadinho pra cair num pianão calmo e vocal suave Eu acho... Desculpa aí, uma das mais sem graça do disco. Não sei porquê, ela só não me pegou muito, assim.
2: Ela é, ela é a música sobre o triângulo amoroso dele com a, a Pet e com o Eric Clapton. Triângulo amoroso é
0: o popular corno, manso. É, é Se fosse é, um triângulo pô. mesmo, o, o Clapton e o George estavam se pegando também. Coisa que eu não duvidaria. A
3: gente não sabe, né? É, aí que tá. Pra essa
0: amizade ter continuado. Tinha no mínimo uma punheta de brother ali. Sem viadagem, assim, só, só de brother. <risos> Me ajuda que eu te ajudo. Mas <risos> né?
1: é. é. Lady Down, ela foi,
2: ela foi feita no final dos anos 60. Também. Ela 60? foi antes do, do
0: fim dos Beatles.
1: Mas eu acho que ela meio é bem É, ela é da. Não, é da fica das as mais se, sem sal do disco, sim
2: é, Eu acho que ela tem no Anthology, aqueles Anthologies que foram lançados em 95, dos Beatles, eu acho que ela tem uma versão fico. dela, de, de Lady Down.
1: Se o especialista que tá, não sabe, não sou eu que vou saber, né? <risos>
2: Tô dizendo que eu não sei, para pra, dizer, pra não dizer que tem, depois não tem e me chamaram de burro nas, nos comentários. Não, ninguém chama de ninguém burro, chama. isso nunca
1: acontece. Ninguém chama.
2: Não, não chama, porque vocês jeito. cortam na hora de ler o e-mail, mas... Que Olha,
1: não, não jamais é cortamos difícil. nada na hora de ler e mails a gente é transparente aqui. <risos> Exatamente. Isso aqui não é Brasil. Gostei dessa frase hoje, aqui é tá. metal lendo. Agora, percebam que a gente tá na oitava música e o, o Romulo já botou duas punheta
0: <risos> Nesse ritmo.
1: Olha... <risos> Eu tô até um pouco de medo aqui, o que pode acontecer nesse estúdio. Ah,
0: para daqui, do... ó. Atenção! Run of the
1: Mill. Que na verdade uh, A Olivia Harrison ela disse que é uma, é uma das músicas que. Quem é essa irmã? Não, a mulher. Mulher não é era... Que ela é uma das músicas que. Falando depois da morte dele, né? Que é uma, é uma das músicas que faz ela se conectar com o George Harrison. Que ela disse que é uma música muito bonita e tal. Que é, e que a letra é muito inspiradora. E aí que, que ela diz aqui, ela cita, eu... parte, ela cita a parte parte que ele fala. É, é você que decide pra que lado você vai virar. É, pra onde é que tu vai te, te, te meter? E aí ela diz que sempre. Ela, ela disse que ela, esse, esse, esse pensamento, essa frase lembra muito ele Pra ela. Que bonito é, isso, né? É legal.
2: Essa música, ela foi, ela foi inspirada da briga dele com o Paul, né? Aquela briga da, das sessões que fez ele sair dos Beatles e tal. Ele fez essa música, em homenagem. A... A homenagem não. Homenagem né? à é briga. Falar dessa briga
0: que ele fez. Que é homenagem é à briga. Mas né? ah, lembra aquele dia que eu sentei a mão na cara do Paul, vou homenagear aquele soco. Vou
1: homenagear fazer uma música pra ele.
0: <risos> Mas eu acho ela muito saborosa. É daquelas pra ouvir e ficar se chacoalhando de um ladinho pro outro. E
1: aqui assim. tem um pouco de Megadeth, né? Porque essa <risos> música tem a ver. <risos> não, tem a, tem a ver com, a, com o Rancor. De onde veio isso? O Rancor.
0: O rancor do, da
1: separação, <risos> da briga do, 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 da, dos Beatles e aquela Faz coisa sentido, toda. Faz
0: sentido, só me pegou muito surpresa.
1: Pega <risos> de a def, em homenagem ao Gaveta, né? <risos>
0: Porra, eu achava mais fácil incluir punheta nesse podcast do que mega eu ia, eu ia, eu ia concordar agora. Né? É, e,
2: verdade, e
1: é. eles falam que porque esse Run of the Mill, ele fala sobre ah, negócio do começo do século, negócio de tecidos que faziam lá, que eram vagabundo e tal essa relação, e ele, ele esse título, ele, ele se refere a ele mesmo como ele, porque ele sentia um Beatles de da classe entendeu?
0: Ah, mas era, querendo ou não ele não, 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 não por era, por isso. Isso era, era e isso é uma coisa que, que magoou,
1: esse negócio de aproveitar é. as músicas de ficar sempre aquele pô, e lendo a tem aquela coisa toda. E essa música tem muito a ver com, essa, com esse sentimento dele do, do fim dos Beatles e desse papel ele, que ele tinha ele dentro nunca da não Foi né?
0: valorizado como deveria, tá ligado? Mas tá reclamando de barriga cheia, porque tinha outro fulano lá. Que <risos> era muito fulano mais lá. esquecido. Mas esse aí ele não reclama porque ele sabe de onde é que ele estiver é <risos> Sabe se pôr no lugar dele, né? Que injustiça, caralho. <risos> eu, eu,
1: eu sabia, o Ribeiro tá começando a não gostar agora. Tá ele ele tava durando as piadas agora, tá ficando tenso já.
0: Ô, Ribeiro, eu prometo não, que eu tá te chamo. Vocês seguem
1: Ringo no segue Twitter?
0: Não, putz, tem
1: alguma coisa melhor pra Twitter, seguir. Cara. Ah, pra alguma coisa tinha que servir, então já sabemos, o Ri <risos> funciona pra ser divertido no Twitter. Putz, se eu quero é, diversão, é um eu sigo
0: memes. <risos> Segundo, não salvo. É o Daniel, acho que eu tô bêbado.
1: Calma que tem mais um copo ainda pra gente.
0: Aliás, hoje foi um episódio eu ia entrando nesse assunto.
1: Aliás, só. Fala isso, na virada do disco aqui eu vou pegar mais ele pra nós. Então fala, depois eu vou lá.
0: Eu e o Daniel combinamos que hoje a gente não ia beber cerveja.
1: E não bebemos. Aí ele me aparece aqui com
0: uma de uísque e Coca-Cola. Na verdade, não é
1: uísque, é Bourbon. Eu trouxe pra.. Porque eu, ontem a gente tava vendo o um jogo do Grêmio, só pra citar o Ribeiro, a gente bebeu pra caralho. A gente foi das 7h30 meia até meia-noite e meia, eu acho, bebendo. E aí ah, tá. eu falei, e hoje não dá, hoje cerveja não tava rolando, né, cara? Aí eu peguei minha garrafinha de bourbon lá em casa eu trouxe uma coca e estamos fazendo Jack and Coke aqui Leme, bem feliz. popular, é em homenagem ao Leme maravilha hein e é bom velho
2: é bom eu gosto também
0: Décima canção, Be War of Darkness. Qual seria a tradução, Ricardo Robson?
1: Fique atento à escuridão. Cuidado com a escuridão. Eu
0: perguntei pro Ricardo.
1: Opa, Ricardo cuidado também. com a escuridão, hein? Vamos nessa. Aqui é só Liga tudo de luz aí. Não quero saber de escuro. Opa, pulou. <risos> oh, que coisa louca. Tu viu isso? O gelo estralou. É Deus ou mãe? Tá borbulhando. E... Isso, minha mãe. Eu... Melhor vida de tudo. Eu queria uh... dizer que... O Ricardo Robson tá sumido. Eu só queria dizer que é das minhas músicas... Essa é das, das quatro Mais do disco Essa é uma delas Eu, eu gosto muito Dessa música
0: cara. Caralho Eu acho ela bem depresona Assim vai bem Sim, de... Ela é Mas ela é muito bonita Eu cara. curti muito É que eu não tava no clima Talvez por isso Se é. eu ouvi outro dia e Inclusive
1: por... Depois daquela do, Da versão Da, da, da fase mega Death, Da música anterior da, da, Do Rancor Nessa música Ele fala pra gente Não se apegar Às coisas negativas Que nos, nos, nos rodeiam Mudou de ideia Olha que bonito Não essa... talvez Ele tá pensando ah, inspiração... eu, não vou, eu, eu quero que os Beatles Se fodam na real Tá ligado É tipo, meio assim Não vou A inspiração dele A
2: inspiração dele Foi, foi exatamente essa dele com, com, com o hinduísmo, né? Ele, ele ele fala da convivência dele naquele templo lá que ele tava, acho que é Rádio Natriz, assim. Ele fala muito disso. É interessante mesmo disco porque a, a mãe dele tava com câncer na época, né? Ele é verdade, ela
1: ela tava... Me identifiquei. Ela tá nas últimas, né? Na, na nessa, Quando ele gravou o disco.
2: A gravação que era durar tipo dois meses durou seis meses, né? Cinco, seis meses, para ele tava sempre saindo do estúdio para visitar a mãe. E isso reflete um pouco no... No câncer na, no, que ele no, teve. No tom das músicas, né? Que ele fala, tem músicas que ele fala de espiritualidade, de respeito de, de vida, de morte era uma coisa que ele tava passando mesmo naquele momento ali inclusive
1: esse negócio da, dessa religião dele ele, ele mesmo dizia que ele, ele não tinha medo de morrer porque ele acreditava Isso. que ele encarnação, que ele ia para um outro plano a ele, tipo, ele era bem de boa com essa questão
0: deve tá lá uma hora dessa, tá lá com o John bah, aí já, já não sei mas eu não curto ela muito não, desculpa também. era Apple Scruffs Scruffs Quando... Apple
1: Scruffs que música hein é da maçã, louco, é da maçã hein?
0: louco na harmônica eu acho ela meio xaropinha Mas louco. sabe
1: então, de onde que vem esse termo Scruffs não. O Ribeiro deve saber. Eram os Riponga que ficavam, a maioria deles, mulheres que ficavam na frente dos estúdios e ali. Apple. Que, uh, na a verdade, Apple o Abbey Road, né? Eles, tipo, eles não ficavam lá incomodando, mas ficavam distribuindo rosas, flores, para as pessoas na rua. Que bonito. E aí ele fez de homenagem, na verdade, esse, esse pessoal. E eles estavam sempre nessa função aí. E diz que quando o, o Harrison terminou, o, o, terminou a gravação, eu acho, numa, numa noite lá, ele convidou os caras para entrar e e ouvi que gente boa achei muito legal isso gostei imagina aquele cheiro de asa que devia estar aqui ali <risos>
0: Não, tinha as, as rosas pra <risos> amenizar Mas
1: eu acho essa música bem chatinha Eu não é das minhas então, né? essa, essa aí tá, tá nas, nas menos é, preferidas mas,
2: Pra mim ela é, é meio filler também Tá ali mesmo só pra completar espaço o Jorge tinha uma parada doida com o Rosa, né? Ele, quando o ringo saiu da banda, ele encheu o estúdio de rosa e tal Pra receber o ringo de volta Era meio, sei lá, doido
1: É, isso a gente já tem alguns exemplos aí de... é. Mas Eu acho que, tipo, música pra preencher Esse disco era é uma coisa que precisava, né? É, porra que não falta música <risos>
0: Segunda... Ballad of Sir Frank Crisp, Let it roll. Ele, essa ele
1: saiu a poda pra caralho. Ele homenageia um, um advogado, né? O Frank, inglês, que é o Sir Frank Crisp, que ele era o dono original da casa dele. A famosa Friar Park, que é onde foi tirada a foto desse álbum aí. Olha aí. Essa capa é nessa residência dele que tinha lá, que era uma casa que ele comprou em 1970. na época da, da gravação do, do disco. E aí disse que essa era. Ele, ele se apaixonou pro um lugar, porque disse que tinha cavernas, tinha um lago sub, subterrâneo. Que louco. Diz que era uma. Era uma fazendinha assim, né? Que ele tinha ali. Como é que é um lago subterrâneo? Tu não tem sei. que cavar para melhorar. Eu não sei como é que ele deu passar por baixo de alguma coisa. Por exemplo, que
0: tipo pedras, sei lá. E, e ela tinha umas coisas,
2: lá, umas coisas escritas nas paredes, né? Que o Frank Chris deixou, né? Isso, exatamente. as frases soltas, tudo na parede e ajudou a ficar. colocou umas músicas. É uma música. E aí, não, não, não. Casa, ele, ele foi morto, né, cara? Morto é. não. É, ele morreu aí. É,
1: ele foi não, quase morto, foi... né? É,
2: quase morto, né? Foi esfaqueado lá pelo fã. Na verdade, o cara esfaqueado. deu um belo empurrão nele. Caralho, Dois
0: Beatles quase se fuderam do mesmo jeito, né? Um lago subterrâneo deve ser um lago dentro da caverna. Parei pra pensar aqui. Pode ser, pode ser. Chuto. Enfim. É, desculpa, eu achei essa bem xaropinha também. Também não é, não.
1: Aqui dá aquela caidinha ali.
0: Desculpa aí, Danico. Eu gosto bastante dela. Danico Ribeiro. É o Danico Ribeiro. Tô mudando os apelidos aqui. É foda gravar com dois Daniéis. Ah, Aceita. Travei. Décima terceira Awaiting waiting esperando pela
1: wow. para vocês tudo aí hein?
0: volta para uma animadinha e dançadinha eu gosto dessas vocais estão super bons com os backing cantando junto o baixo essa música tá bonita pra caramba também e dá pra ouvir ele bem gostei aprovada pode pôr no disco então tá vou, falou
3: ela, ela,
2: foi <risos> ela foi banida no, a letra dela foi banida né na, na edição americana do do disco por que
1: motivo ela,
2: ela fala ela fala ela que tem críticas ao catolicismo caiu é, ela é, fala é, que... que o padre é dono de 51% da General Motors aí os constituintes são pais mais conservadores nessa religião eles, eles tiraram a letra dela do. do eu acho
1: ótimo que ele fala, mas eles vão ficar. Se eu falo muito de religião, fica estranho. Aí ele vai lá e fala mal do catolicismo. Porra, mas daí não tá fazendo sentido, amigo. É
2: porque ela, ela fala sobre materialismo, né? Essa, essa música, ela fala sobre isso, sobre Krishna e sobre materialismo. Aí ele fala que o padre é dono da GM, fala
1: algumas coisas aí. Padre esperto. <risos>
0: Décima 14. A ah, homônima. Outing Must Pass. Que música bonita. Tudo passa. Mais uma daquelas pra te ouvir pra relaxar, assim, super tranquilinha, de boa.
1: E essa é da época dos Beatles, né, ô Ribeiro? ela foi, ela era pra ter sido, ela
2: ter sido lá no, no Abbey Road ou no Lady Road? inclusive, gravada por eles. A gente até, hoje cedo, né, ouviu a versão cantada pelos três, né, pelo George, o, o Paul e o John. É, Mas a bem
0: cruazona aquela versão que tu me mandou. É, bem
2: crua, né, bem crua. É, é aquela espécie ensaio, né, eles estavam ensaiando várias músicas e entre elas estava essa também. E, é, e, assim, eu acho que Caberia legal no Lady B, ela faria uma, uma tríade muito boa com, com The Long and Wilding Road e Across the Universe. Aliás, eu acho tá... que seria uma triade fodida demais. É, né? Eu acho Be que no
0: Ab Road não, é. não ia encaixar, não. A Road tá tão redondinha, tão perfeitinho é
2: O Ab Road e o Lady B, na verdade, eles são uma coisa só, né? Eles foram. As sessões de gravação foram praticamente
1: as mesmas, né? De 69.
0: Mas o Ab Road é muito melhor.
1: Mas sabe que aqui ele continua com a mágoa de novo, volta o BDF aqui. Porque ele, ele, ele fala... Essa música fala, obviamente, em seguir, né? Tocar a vida, que tudo passa, tudo passará. Nada fica, nada ficará. E ele e isso tem relação com a questão dos Beatles, né? É mais uma um desabafo em relação tipo, ao, ao fim dos Beatles. Tipo, ah, vai pra sei, pra esta dor sei. que me consome passará.
2: É verdade. Eu não sei as pessoas que não são fãs do, do George se, a, se essa música seria um clássico para essas pessoas. Mas para mim, Existe? ela é um dos grandes clássicos da carreira, da carreira solo dele Para mim, é uma das músicas mais conhecidas. E, e um clássico, assim, em qualquer, qualquer coletânea que for fazer dele essa música com certeza entraria já. eu
0: acho e não é, é das minhas outro... preferidas, cara eu vou dizer que ah, em contraponto a vocês dois que já tinham uma relação com esse disco o Ribeiro é muito mais sentimental, inclusive mas o Daniel Zerhardt também já curtia há muito tempo eu não conhecia nada desse álbum ouvi ele hoje, não tenho relação nenhuma com ele pra mim, whatever, a mais famosa pra mim era a mais Sweet lore mesmo é a única que eu já conhecia, se assim, já tinha é. ouvido a Alta é. dos Pés eu não, não, não notei, mas é, pra,
2: pra mim ela é um clássico, assim, de, seria assim um uma música que, que muita gente conheceria
0: I love. Décima quinta canção A Dig Love
1: eu cavo amor.
0: Uma música bonitinha, pianinho e voz, basicamente. Eu acho que é lenta pra caramba, mas assim, ela acaba ficando eu... chatinha com o tempo. Eu acho que ele piano tum-dum-dum -dum, dum cansa um pouco. Tum-dum, dum-dum é ótimo, gente. Isso é um baixo. Eu, eu não sou
2: muito. Não sou muito fã dela, não. Olha eu acho legal os vídeos e tal, mas pra mim é uma música. É mais uma música do que isso. Né? Me, me, também, não, pra é mim, uma... eu tenho essa sensação ah, também.
1: Caramba, não, acho que... Ela não me, não me conquistou.
0: Sexta, Art of Dying. Que a tem arte a ver, do mergulho.
1: E aqui é a arte de, 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 de que mergulho, rapaz. Essa aqui é essa, dive, né? Segundo dizem aqui É diving uh, ela, essa, O Hugo Ribeiro pode confirmar Isso que também Ele escreveu Quando ainda estava nos Beatles E ele fala que Isso aqui tem a ver Com a primeira experiência dele Com o LSD Que ele tomou junto Com o John Lennon Olha aí E ele diz que Isso literalmente Abriu as portas Das percepções dele Para o hinduísmo Já diria o Morris Olha Não. aí E já aí, aí morso, essa aí. viagem dele É que ele começou A se dar conta A, falar, a pensar em No, no conceito de Aceitar assim, o conceito De reencarnação Na verdade E é sobre isso que fala a música né? A arte de morrer
0: No sentido de que depois tu vai reencarnar e, e morrer é uma arte. E ela é bem psicodélica, faz sentido com esse LSD ah, é. aí. Eu até estranhei, achei que era o Hendrix tocando. E essa é, música é das Conga, da, né, não, é ou, Ribeiro? De
2: de né, Ribeiro? É, essa é a música da Conga, agora. Do desafio, Phil Collins, com, coitado os ouvintes aí, vamos desafiar. Quem achar, quem achar a Conga do Phil Collins ganha uma tatuagem.
0: <risos> da Conga. Eu vou fazer a tatuagem.
2: De uma Conga, fazer Isso. uma tatuagem, a Conga tatuada.
0: Com Nankin. Nossa. Igual a de cadeia. De cadeia é bique, vi. E tu acha que a tinta que tem na bique é
1: o quê? Tu acha que é nanquim que tem? É feita com nanquim sabe o que é nanquim? Sim É a coisa do povo lá Sim fazer é é Claro que não tem na Bic isso aí falou.
0: louco? Nós temos uma de nanquim aqui assim, Na tua frente
1: Depois pro polvo Bic com nanquim
0: Caramba, <risos> papo, né? É. A gente é meio mongol de vez em quando <risos> Entra uma discussão em, que não leva lugar nenhum De vez em mesmo. quando é
1: ótimo otimistão <risos>
0: Mas os vocais me lembram muito os Beatles, o instrumental tá muito bom, o baixo tá bem presente também eu acho legal a Art of Dying, a
1: arte do mergulho Vocês estão ligados que o, o Ribeiro, não sei se você comentou isso, mas do Phil Collins Que ele to ficou 90 minutos tocando essa porra, dessa conga <risos> E que ele ficou com bolha na mão e sangrou Ah, que deprê E agora tu imagina o cara não foi aproveitado Que loucura, cara Vida de merda O que é uma
0: conga? É tipo um bongo? Não, cara Agora eu vou aparecer aqui, Conga Vai aparecer a Gretchen, eu posso Conga la Conga Eu vou te falar,
2: eu, eu sei como é que o Flamengo se sente, cara Eu, há um tempo atrás, eu morava em Recife Aí foi jogar lá, eu fui lá no, no estádio ver o time treinado, dei entrevista pro Globo Esporte local, mandei pra todos meus amigos, minha família e tal, nem MSN, né? Não tinha grupo na época. Mandei todo mundo assistir o Globo Esporte, me cortaram,
3: cara. <risos>
1: todo mundo ficou calado, cadê? Ele, que deprê. e ah, Ia dizer mãe, tô na Globo. É,
0: foi 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 A Conga, pros ouvintes que não estão vendo, obviamente, para ouvintes, uh, é tipo um bongô, só que bem maior e comprido, assim. E essas merdas são duras pra caralho, tipo, tu Sim, bate, tu 90 minutos tocando essa porra, fudeu as mãos. Basta, cara tu eu. não é acostumado, dói pra cacete, amor. E
1: aliás, o, quem faz a guitarra de, desse, desse, desse álbum é o Eric Clapton, né? Sim, desse álbum, dessa música.
2: Do álbum? Eric Clapton, que é Clapton maníaco, né? É, é. é. Sai,
0: vamos, vamos lá. Isso foi boa, como que já nunca fez? Ah,
1: claro, mas eu já fiz isso aí, hein? Não, de kleptomaníaco. Então, of. Fiz em off.
0: Ah, não tá grava... registrado nos anais. No, no
1: Twitter eu larguei uma dessas uns anos atrás também, mas eu é, que é que muito é boa essa do Eric kleptomaníaco
0: rouba a minha escada.
1: Eu tô roubando tudo que tu tá sendo George Harrison e me plagiou agora. <risos> Inclusive, a formação do Derek and the Dominus saiu dali, né? A banda foi formada na gravação do, do All Things Olha que bonito. E, ele tava na época no Blind Faith, né? Sim, ah, eu já não, eu, não sei. sei.
2: E, aí depois, é, ele aí, tava no Blind Faith em 69. Aí, aí depois, conheceu o Derek. Disco, em 70, que ele, é, que ele foi fazer os shows ao vivo com o e Tony, e formaram o, o Derek and the Dominos.
0: Que tem episódio já sobre Derek and the Dominus. É verdade.
2: Cara, eu, eu, esse disco é fantástico, cara. Um dos melhores discos pra mim do...
0: It's versão
1: 2, 2. É, de Isn't a pity. a versão... O que
3: que
0: tu diz que a 1 uma das suas favoritas, Daniel? Que a dois dessa? também. puxa, né? Ela é super calminha, quase uma baladinha romântica, voz guiando a música, tem um leve flertico, psicodélico. Essa, essa música
2: tem uma versão lindíssima no, no Concept for George, né? O tributo a ele, muito, muito bonito mesmo. Na verdade, todas as músicas são muito bonitas nesse tributo. Agora essa, particularmente, o, o Billy Preston se emociona, assim, bota uma noção muito grande na voz, fica muito bonita essa música. Eu recomendo aí pra quem quiser ouvir. O tributo ao George eu acho que, junto do, do, do tributo ao Fred Mercury, são os dois melhores shows e tributos a, a artistas que morreram que eu, que eu conheço. Assim, são são foda, foda e tem,
0: tem muita participação especial nos dois, né? É muito massa.
2: É, e a diferença do, do George pro do Fred, porque do Fred o pessoal faz um rodízio, né? Assim, o pessoal entra, toca, sai...
0: 18a Hear Me Lord Me ouça, Senhor Senhor <risos> Cara, é um grandioso. Isso
2: é Beatles também.
0: Olha só. Ela tem um clima... É, 69.
2: Ela do 69? Ela entraria talvez no, no Abbey Road, só que como ele colocou The Sun e Something, aí o Milord perdeu espaço. Ah, Acho justíssimo. as duas
0: melhor. Justíssimo.
1: Já como, né?
0: Ela tem um clima grandioso com o pianão e os backing logo no começo. a música muito bonita. O piano domina a música inteira, mas não achei nada demais, não. É uma boa música. Eu também, assim, no, eu, na verdade, o final do disco, ele é menos marcante,
2: né? Eu acho que até All Things One Pass, eu acho ele um disco muito forte. Depois, eu, eu, pra mim, ele vai caindo um pouco. E, e era o que eu, particularmente, quando ouvia esse disco, nem elas ele Era um isso. disco muito longo, de trocar várias vezes. É verdade. Então esse finalzinho, pra mim, já não já não, não me pegou tanto.
0: Eu devo dizer que eu acho que os Beatles faziam uma boa curadoria das músicas do George. Porque, não que não pudesse entrar mais músicas dele nos álbuns, mas as Sim. que eles escolhiam pra entrar nos Beatles, eu acho melhor do que todas essas da carreira solta. Discordo. Mas ah, gosto não, de não, todas, tá. igual. Tem música do
2: George que ele colocou em disco. Por exemplo, como é que como é que não entrou em,
3: em, no Revolver
0: 66, cara. É, podia ter O Revolver é perfeito. Ah,
2: pois pô. é, mas não entrou, não entrou, né? Só se botasse
0: uma entrar. mais, aí tudo bem. Mas se tivesse que tirar outra, eu já não concordo. <risos> Pode ser então, Romo. Tá bom, obrigado. It's
3: your name's
0: 19 It's Johnny Birthday, que é uma brincadeirinha, uma música maluca. Você é 49 só...
1: segundos, na verdade, é uma passagem, né?
0: É só uma música de parabéns, uma brincadeirinha rápida ali. Né? E a vigésima plug me in, uma das mais rock do disco, guitarra distorcida bombando, batera rapidinho, baixo pulsando, música quebradeira louca, uma jam furiosa, né? Eu curti demais. É, mas só instrumento... Ela é do
2: George, é o George, Mike é Clapton e o Dave Mason do, do Traffic. Tocando
0: juntos os mas Eu curti muito a bateria e o baixo, enquanto as guitarras ficam brincando. Depois entra o piano pra solar também. Achei uma música das Gems, eu achei a mais legal. Pô mesmo. Eu
2: gosto, da, eu gosto mais da Pepperoni mas uhum. essa é a mesma coisa.
0: I Remember Jeep? Nós jeep. entramos na sessão de gems do disco, é, só instrumento é, jeep agora. que é um cachorro.
2: É só pra, só pra pensar também, essa parte que começa as gems já é o terceiro, terceiro P né? Que é o, o é, é Apple James não me engano, mas é o terceiro disco, né, já é o
1: finalzinho mesmo. O, ca o cachorro que eu me refiro é o cachorro do Ecléptico, que foi roubado. Caralho. É, era o Deep. Ele se lembrava do Deep. Bem feito. Roubou a mulher do outro para perdeu o cachorro. Ó, rouba a mulher para perdeu o cachorro. O nome ali. disso é Karma. É, chama, eu, Inclusive, o Johnny Harrison já acreditar nisso. Ela
0: é, é mais, mais uma rock dançante, assim, com alguns efeitos malucos. Ela, né? ela, ela tem o DJ Baker, né,
1: tem o
2: um Klaus Voormann no baixo e o Billy
0: Preston entra nela também. É, ela, ela dá uma cansada pra mim, tem oito minutos. Assim.
1: É, ela é é, não, é verdade É aquela que não termina nunca, é verdade
0: Ela é boa, mas meio que chega gente.
1: É, não chega, mas como é tem um monte de músico Foda tocando, vamos lá entendeu né
0: Não, E a, ele e
2: nessa hora ele, ele meio que mostrou assim Ah cara, vocês me reprimiram é, Esse tempo todo, agora é meu disco, eu vou fazer o que eu quiser
0: Saindo e do armário, foi, né
2: É, ele fez o que ele queria Ele lançou um, lançou um disco duplo Porque ele tinha material E ele brincou no terceiro disco ali E disse, ah, vou fazer o que eu quiser, juntar meus amigos Vou fazer uma jam aqui, vou lançar o disco Vai ser o mais vendido e chupa todo mundo aí essa porra
1: <risos> Chupa todo mundo essa porra Vocês percebam E todo mundo teve que ficar chupando Chuparam bonito é, Fazer o que, né?
0: Décima segunda, Thanks for the Pepperoni.
1: Aliás, como é boa a pizza de pepperoni, né? Eu, eu adoro essa, essa daí.
0: É uma guitarrinha ah, Porra, muito rock'n'roll tá... clássico, assim, não bombando, mas é mais uma gem
1: É, mano. mais uma que tá ali, assim, é, pô, bacana, mas, já eu acabou.
0: Eu gosto, eu gosto bastante dessa daí. Tu, tu gosta eu de tudo, né, de beat? Não, eu não gosto de tudo, cara. Tu gosta ah, tá, de não, Revolution não, 9?
2: Não, eu não gosto, cara. Porra, não dá aquilo ali. <risos> Ninguém gosta, né? Tu sabia que Revolution 9 foi feita pelo George, o John e a Yoko?
1: Olha aí, tá oh, explicado. Botou Yoko no meio da merda, impressionante.
2: É. <risos> e a própria Yoko ela é na entrevista eu não sei se é nesse documentário do Scorsese que tá agora na Netflix ou se é em algum outro que eu vi é, recomendo aí pro pessoal ver esse documentário do George do, do Scorsese que tá na Netflix muito bom o George queria colocar essa música no disco não foi culpa dela não ela meio que levou a culpa pela bosta mas a bosta saiu de outro
0: quando tu é profissional em fazer bosta qualquer bosta cai nas tuas costas né? ainda rimou <risos> é. isso aí.
1: a bosta cai nas tuas costas é olha só olha só que poeta
0: 23a e última, Graças. Out of the Blues, que é a música mais comprida do disco, com 11 minutos, mais experimental que as outras, mas viagem. O disco acaba com 4 minutos. Não acho nenhuma grande coisa e essa aqui é quase um rock progressivo, de tanto que ela viaja. Essa é, eu não gosto muito, não.
1: Provavelmente nem o Harris. <risos>
0: Então... provavelmente ele saiu do estúdio isso é muito música isso, não deu tempo
1: isso é muito música pra músico tá ligado
0: é essas gems de brincadeira porque
1: aí, pra quem tá aqui ouvindo um disco tipo do que ele vinha sendo é um troço que não precisava nem estar tá ali e aí, no fim se fosse
0: intercalado né mas no fim quatro assim aí,
1: é o que o Ribeiro falou é pro cara nem ouvir se mesmo ficou... é
2: ficou meio nada a ver né vocês não acham o finalzinho totalmente do... nada a ver se totalmente ficou... nada. não tem muito a ver com o resto
1: do disco muita de ah a gente gravou essas, essas gemas bacanas vamos botar aí mesmo foda-se
2: é na eu, eu, eu acho também que, que poderia ficar, ficar Essas jeans combinam mais com os discos experimentais Que ele lançou antes Do que com esse próprio disco Tanto é que nos, nos discos que vem depois O, o Living in the Material World e os outros Ele desiste dessa, desse, desse caos E ele se, ele se prende mesmo naquela identidade dele Ele, ele usa e abusa do, da identidade dele É muito fácil tu reconhecer um, um disco do George Tu pode tirar o vocal, mas só pelo instrumental E a forma que, que ele põe, que ele toca
1: as músicas ali, Tu sabe que é um disco Isso é uma verdade
0: e queridos ouvintes Como de costume Em todo podcast de álbum Cada um dos podcasters Presentes Dá uma nota de 0 a 10 Caveirinhas pro disco No final a gente faz a média E descobre a nota Que o site deu pro álbum Começa sempre com mais suspeito Daniel Ribeiro É contigo de 0 a 10 Uma breve justificativa
2: É eu, eu, vou, eu Deixa eu pensar Cara é, nervoso. é difícil assim. Fiquei nervoso Porque é o melhor disco Solo Dos Beatles Aí eu acho que, que é visto que discutir. Tá é, pensando... O Jorge merecia O Jorge merecia ter essa, essa oportunidade de lançar esse disco, ele fez isso. Aquele momento todo, na, na, no começo dos anos 70, era, tava muito propício para ele fazer isso. E num ano onde, num período de 12 meses, aí onde os Beatles lançaram 7 dias, ele ter conseguido é, ter o um segundo mais bem sucedido depois do, do Abbey Road. Então eu acho que, que só por isso eu, eu, eu vou dar um 9,5. Eu não dou 10, porque eu acho que no final ele se perde um pouco com, tanto com as James, quanto com a... alguns algumas músicas no final que perde um pouco de, de qualidade, e eu não gosto de música repetida no mesmo disco. Tipo, o na ele botou duas versões no mesmo disco que eu não, não gosto muito, assim. Eu acho que não não influi nem contribui. Tu vai falar o mal de Paul... Shiner
0: Crazy Diamond também.
2: Não, mas não é a mesma música, né? Uma complementa a outra, né? O próprio Paul fez isso também. O Junk, né? Do, do MacArthur. Acho que é do MacArthur ou do, do Ram dele. Ele fez isso também. Colocou a mesma música duas vezes no disco, uma com um vocal e outra só karaokê. Mas eu dou nove Só karaokê? É, só karaokê. Aí eu dou meio pro disco eu acho que, que é uma boa nota que, que ele representa pra música por tudo que ele representa pra mim também tu tá é o disco solo dos Beatles que eu mais ouvi provavelmente tu... que eu mais ouvi é o Pedro Obran e o Imagine, mas esse é o pra mim disparado, o melhor disco de todos
0: tu tá é com medo da reação da Gabriela Silva que é tua amiga e ela que escolheu esse disco pra gente gravar, tu tá com medo do que ela vai achar a tua nota, né? tô também tá <risos> tá gostei que ele assumiu <risos> um boa. segundo você vai mais urubu um não tem nenhum urubu aqui, mas vou eu porque sou que menos tem afeição com o disco, ouvi ele pela primeira vez hoje, cara, tem músicas muito bonitas, muito bacanas, mas pra mim nenhuma que explodiu a cabeça, assim, nenhuma que vai virar um hino, que eu vou, nossa, preciso ouvir de novo, de novo, apesar de que várias músicas boas pra cacete, algumas eu não achei nenhuma ruim, achei umas assim mais xaropinha, que passa mais despercebido, mas também o disco em três músicas, se não tiver nenhuma que passe despercebida ou meio xaropinha, também seria estranho, então eu vou dar a nota 7,5, e... Cara, é um disco bom, mas aí, não passa de um disco bom. Eita! Me desculpe Daniel vai que é tua eu,
1: eu concordo Com o que o Ribeiro falou ali Eu acho que Ele é quase perfeito O álbum Mas no final Ele dá uma caída violenta Com coisas que nem, precisa, nem precisariam Estar ali Na verdade Acho que até No caso do, do Influi Contribui Eu diria até Que, que, que influi pra, pra, pra pior um pouco e, Mas é um disco que eu Volto e meio Eu falo aqui No Coisa Metal Mind que eu, que eu falo muito Que eu gosto muito de Joe, do, do Harrison E gosto muito desse disco Vou dar 9,5 também Ô louco E
0: Romulo Qual foi a nota que, que
2: tu deu Romulo Repete pra mim Por favor 7,5 Então é
0: muito
2: Outro, não. <risos> Eu também acho
0: Pô, o disco termina com a média 8,8 Pô, gente. é que e 7,5, cara, tem que isso. Não, por não da gente. Se fosse por
1: causa de ti, a média seria assim. Mas, e olha, eu ia achar mais justo. Que, que olha, é, eu também confesso que É que vocês
0: têm um sentimentalismo com o disco. Eu não tenho, eu vi ele hoje pela primeira vez e eu achei ok, achei bom, mas é isso aí, paciência. Desculpa, gente. Ah,
1: não sei se eu te desculpo.
0: Vamos ver com os outros dos Beatles aqui, ó. Ficou um décimo abaixo do Rubber Soul, ficou com 8,9. Do Band of
2: the Run. Qual foi a nota
0: do Band of the Run? Band on the Run? Foi 7,8 Ben Band the Run.
2: Mas aí foi culpa da. Da
0: para, ela foi que deu a nota mais alta. Ela que era fã. É verdade. é isso aí. Ficamos com as sábias palavras de Cid Moreira.
1: O Bob Dylan é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Romulo Metal 5412. <risos>
0: então, queridos ouvintes, que quiser mandar um e-mail pra gente, clique em contato no Ganso é Direito do site. ou um mande e-mail direto para crazymetalmind.com. Crazymetalmind que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta fanpage. Foda-se fanpage do Facebook. Facebook tá um lixo ultimamente. Se inscreva. Se inscreva não. Assine. Não é assine. É siga. 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 É muito Se perdeu todo. Cada rede social tem um terminho <risos> diferente. Siga no Instagram. Instagram é a rede social do futuro. Arroba <risos> CrazyMetalMind. Lá é sucesso. A gente posta tudo lá. Siga no. É siga, né? No Twitter. <risos> <risos> arroba Crazy Metal Mind, arroba zerhard arroba Metal Romulo, arroba daniel arroba ribeiro daniel z nada intuitivo e arroba vinternat que está aqui para leitura de e-mails eu mesma e também é isso foda-se tô, não tô estou saco, com saco hoje para isso vai, é. vai daí daniel primeiro meio da semana William Lewandowski seria ele parente
1: do aquele STF lá ministro ele que é de jaraguá do sul santa catarina fala ghost melhora fala crazer crazers puta episódios do ghost hein? ghost é top. Estava na aguardo de outro episódio do Ghost faz tempo. Falo com tranquilidade. Ghost é a minha banda preferida. Olha aí. Olha aí. Conheci, os, conheci os caras na época do Rock in Rio de 2013. Me falaram de uma banda louca, de uma galera que se vestia de papa. Ali já foi paixão. Na real, só um se veste de papa.
4: paixão. Em
1: relação ao sucesso da banda, com toda certeza lá fora é muito maior. É só tirar como base os vídeos do YouTube. Sirius tem 27 milhões de visualizações. É Square Hammer tem mais de 22 milhões. E o clipe do Silver Rats, do novo CD que saiu em 13 de abril, já tem quase 7 milhões. Que é coisa né? pra caralho. Acho esses números ótimos, tendo em vista uma banda que o vocalista se veste de papa do mal.
0: É verdade. KKKKK.
3: Uh,
1: vale a dica, os covers do Ghost são vodas Escutem Magna Carta Cartel Foda, banda antiga do Tobias Forge, com a galera da treta que comentaram no episódio. Tem também a Subvision, deve ser a primeira banda dos caras, dá, de, dá pra de perceber algo do Ghost ali, mas sei lá. desculpe meio longo e meu português de tio no zap. <risos> e é claro, eu... obrigado por tudo.
4: Eu escutei essa semana, não, semana passada, quando eu tava estudando pro podcast... E eu escutei um, uma música do Tobias Ford só ele cantando assim é, ele tem, Bem não tem bozinha, como né? Ele é muito, ele é a alma do Ghost Ele cantou uma música que, A alma do Ghost é engraçado, né? É, <risos> a alma do é, é meio estranho isso. Mas era muito ele, era muito Ghost Era maravilhosa a música Era perfeita Como é que pode?
0: próximo meio de Rafael Araújo assunto Ghost melhor Ah, eu, bom avisar, já devia ter avisado Eu sou péssimo pra dar recado Tivemos bastante e-mails, mas curiosamente semana por conta do feriadão que rolou aí. Nós estamos lendo os e-mails bem cedo. Então, se tu mandou e-mail e não foi lido nesse episódio, não será lido nesse episódio, relaxa que vai ser lido no semana que vem, é, tá? É verdade. A gente tá lendo antes do normal por causa do feriadão que vai ter e de uma viagem que a Nath vão fazer. Uhum. Rafael Araújo dizia, e aí galera do CMM, beleza? Confesso que eu tinha preconceito com o Ghost por causa das fantasias. Que isso, cara? Acho que pra mim, só quem podia fazer isso era sexos e molhados e quis. Mas ah, aí, tá. eu assisti pela televisão o show deles no Rock in Rio 2013. E mesmo tendo os defeitos que vocês disseram, eu me interessei e prometi a mim mesmo que iria procurar material da banda para ouvir o mais breve possível. Bom, se passaram cinco anos e o mais breve possível foi agora. Depois que eu ouvi o episódio sobre melhora, curti, vou escutar mais. Abraço, Rafael Araújo de Recife, Pernambuco. Fico muito feliz que tenha quebrado esse preconceito, porque a banda é boa pra caralho. E fico mais feliz ainda já dando spoiler que muita gente falou que tinha preconceito com a banda e perdeu por causa do episódio. Fico emocionadíssimo. Eu acho que o Rafael
4: Hoje eu ia gostar de uma banda com todo mundo vestido de pomba Só disso uh, Então, Caio Dias, Coutinho, com o um assunto Melhora Melhorando ah. Então, ele é de São Paulo e ele diz Bom dia, boa noite, povo do Crazy Metal Mind Ghost é uma das bandas mais interessantes do cenário atual do rock E muito do que faz isso foi abordado em ambos os podcasts da banda O clima macabro, diferente do normalmente visto O estilo de igreja, as críticas veladas e irônicas Mas uma coisa que não foi citada é a ligação entre todos os quatro álbuns da banda. Assim como eles têm uma história para banda, com a troca de papas, os álbuns contam uma história entre si. O primeiro álbum, Opus Eponimos, conta desde a profecia do anticristo até seu nascimento. Com clave condio, começa mostrando a igreja do mal, clamando a vinda de, seus deus, de seu, seu deus. deus. As músicas seguintes mostram os vários seguidores da besta e suas ideias, e o álbum acaba com Gênesis representando a enfim chegar cara do capeta. e Fez Sumo, vai mostrar o crescimento do anticristo e sua ascensão para tomar o mundo. As músicas vão seguindo, mostrando os pecados da humanidade, e ela se rendendo aos pecados e às trevas. Moon Strengths Clock fecha com um coro de todos juntos, juntos como um, todos juntos pelo filho de Satã, deixando clara a queda da humanidade. Melhora é a destruição de todo o final da divindade e dos resquícios de Deus e da fé. Uma melhora da sociedade do Estrela da Manhã. As primeiras músicas falam de espíritos e igrejas tendo todo o seu lado ruim revelado. From the Pinnacle to the Pit fala da facilidade como algo em cima pode cair representando a situação do Altíssimo. No meio do álbum, o rito a Satã já está em destaque e ao final, Deus está em absência e não existe mais
0: a fé. Absência, como o Daniel nos ensinou. Antes.
4: Meu, é, não tem vírgula, eu tô falando tudo errado. Na real tá bem certinho.
0: E agora, o
4: quarto álbum da banda, Prequel. Prequel. Faz... Mas
0: eu acho
1: que é francês, mesmo, deve ser Prequel. 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 prequel.
4: Aí já é, é. 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 é.
1: Eu italiano.
4: Eu posso italiano.
1: Pode ser, pode ser.
4: Vai ser a revanche de Deus completando a profecia do apocalipse. Eu tenho um problema de falar apocalipse, eu falo acopalipse. Uh, <risos> Quando o mundo tiver caído às mãos do anticristo e a igreja não mais existir, se iniciará o fim do mundo. O álbum se baseia na crise do século... 14. Calma, eu tava lendo. 14. <risos> século cheio... É que eu amo ler números romanos. <risos> século cheio de desgraçado. Graças como a guerra dos 100 anos Lê Bruno? sempre Sim. A peste negra e um alto período de fome Graças a uma queda de temperatura Tudo isso levou a um enfraquecimento Da igreja e permitiu a consolidação Do absolutismo, dos protestantes E do renascimento do século seguinte Espero que as informações possam agregar
1: isso em algo. Isso foi aula. uma aula de história, Meu eu diria Meu
0: Deus do céu, mas o que é isso? Então, só melhora Eu quero dizer
1: que
3: eu, melhora. eu
0: só não falei Sobre essas coisas no episódio uh, uh, Porque eu não sabia Haha. <risos> Eu não sabia, eu não nunca... Tem, nossa, vai falar agora, é uma desculpa boa. Não, não, eu nunca parei pra analisar as letras do Ghost. Já vi elas soltas, assim, tipo, acho bacana, gosto muito, mas nunca tinha analisado o álbum como um todo, então fiquei muito feliz com a contribuição do Caio Coutinho. Nossa,
4: o Caio mandou bem pra Foi caramba. Foda. Eu
0: sabia que eu li entrevista que esse próximo disco, o prequel vai ser mais a Idade Média e a época...
1: A, a... Foi o Caio que te mandou? É, ele mandou a... outro, então?
0: Não, 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 Idade das Trevas ah, sim, lá, sim. da Idade Média, o cara era quatro. É? Ele mas mandou ele... dois, o... Eu... Ele mandou dois? Hein? Sim, tá. Mas eu não sabia dessa relação dos outros discos. Então, claro, o Infest suma fica meio óbvio que é o Nascimento do Satanás, mas não tinha todo essa... esse background. Curti muito, achei foda, hein, Caio? E o, e o... Eu, eu
4: le... leio eu... o segundo também? Né?
1: O próprio Caio Dias Coutinho. Caio Dias é quando vira a noite, né? Caio Dias.
3: Eeeeee.
1: É, ele mandou de novo aqui, melhora a si próprio. Ele que é de São Paulo, ali, babá. Dois e-mails de bom, meses. Dia, bo yeah. bom dia, boa noite, mais uma vez, o povo do Cruze Metal Mind. Voltando para falar daquilo que esqueci no primeiro e-mail, já que eu não fui abençoado com a agnose do Dragão de Sete Cabeças. Falando sobre satanismo dito com met como Metal Pendurou, o satanismo é ateu, não no sentido científico da palavra, mas no sentido de pregar a não necessidade de um Deus, seja tu a seu Deus. Mesmo Como diria, né, o nosso amigo Raul Seixas. Mesmo que seja clichê, citar o fácil que tu queres, a de tudo ser da lei, é, é perfeito pro assunto. As bases do satanismo não é o mal, mas a aceitação de si próprio. Desculpa. Seu sagrado anjo guardião, sua grande obra Seu magnum opus e todos os nomes que sua Verdadeira vontade e essência pode ter Não é ser maligno e contra Deus a ideia do satanismo Mas sim é ser completo e evoluído em sua plenitude E ser você mesmo a divindade que você pode flutuar seja tu próprio o motivo de suas conquistas E de suas falhas. Uma sociedade cristã como a nossa Essas falas podem soar completamente do lado do pata Rachada, e é por isso que esse movimento se atribui de Atribuiu de sua imagem Pensar em orgulho próprio e desejar crescer E aceitar satisfazer seus desejos mais básicos É completamente contra o dogma cristão clássico Então quem melhor para representar essa corrente do que o anjo caído. Boas leituras sobre o assunto são a bliba de Lavei, o mundo já leu, citada no episódio, o livro da lei, os li. diversos livros de tradição caoísta, como o Liber Nu e o livro de Baphomet. Esses não li. E no cenário de rock metal, diversas bandas vão trazer essas ideias diretamente, como o próprio Ghost, o Rammstein, no Brasil, o Raul, o Sistafa Vadao. no Brasil. E diversas bandas antigas, desde Beatles, Saba, Led e afins, flertaram com o satanismo. Espero que essas informações também agreguem de alguma forma. Contrária
0: é enlouquecido pelo satanismo, hein. Contrariando o primeiro e-mail onde foi novidade pra mim, esse aqui eu já sabia tudo. A gente só. Ah, isso li... aí chão. Não, mas é que pra quem leu a Bíblia satânica é óbvio isso que ele falou. Mas só não sabia desses outros livros. O livro da Lei eu já li também, é chato que é uma desgraça. Mas o Liber Nu e o livro do Bafomel não li, vou... vou ir atrás, até fiquei curioso. Mas a gente não falou muito sobre isso no podcast porque não era sobre satanismo, enfim. Mas eu tô querendo gravar um episódio de satanismo. E acho que o Daniel vai curtir também, então em breve, talvez nem tão breve, a gente grava um episódio sobre satanismo em Já sim. gravamos
1: sobre o Satã lá? Como é o diabo é Diabla, pai o do mas foi um
0: episódio bem, bem superficial. Então talvez a gente grave um sobre satanismo. O satanismo S de lá vem, na verdade.
1: aquele lá não tinha nada a ver com satanismo, aquele lá
0: É, foi mais conspiracionismo é. do que qualquer outra coisa. Posso meio de Pedro Reis. ele é de Peter vim? Kings. Minas Gerais. Assunto podcast Soundgarden. E Ghost. E aí seus América Mineiro em quarto no Brasileirão. Já não tá mais, hein. Seguinte, esses últimos podcasts que vocês fizeram, eu fui assistir, no caso, ouvir. Bem de pau mole mesmo, viu? Pô, que triste, cara. Soundgarden é uma banda que eu não gostava. Tinha um certo hate de cair os buchar, Me julguem. Não julgo porque eu também não curtia, mas não tinha hate. E Ghost eu tinha um certo preconceito. Como que a pessoa tem preconceito com o Ghost? Só porque eles usam um fantasiazinha? Só porque o vocalista usa saia? Já eu os meus... Olha o
1: comentário dos amigos, né? Já
0: que os meus amigos comentavam que era uma banda de viadinho. Agora, o que puta. que tem a ver uma coisa com ou a outra? Ô, meu, quando tu adquire uma certa maturidade, tu descobre que todas as coisas que as pessoas dizem que é de viadinho são as melhores. Haha! <risos>
1: <risos> é o melhor de dois
0: mundos O meu pai me falava sempre que eu não tinha que escutar Porque era uma banda satanista Tá, aí dá pra entender teu pai se for religioso pra caralho Mas aí, tantas outras bandas também não devia ouvir Logo ele, que é um puta fã de ACDC Acha Highway to Hell Mas Highway to Hell não tem nada a ver com Inferno Apesar do nome Inferno enfim, papo pra outro podcast E vou confessar que isso me desanimou Porque não sou muito fã desse tipo de banda Mas vocês conseguiram mudar isso Ai, que alegria Agora eu virei fã de Ghost Não tá entre as minhas favoritas Mas agora eu curto bastante Até porque se com um episódio A gente consegue transformar uma das tuas bandas favoritas Aí, puta que pariu A gente é ninja, né <risos> Com qualquer banda que ninja fosse Ninja do inferno Inclusive concordo com o Romulo Fez Suman é o álbum mais foda da banda Puta que pariu Esse disco é lindo Desde Peraspera Ad Inferi Peri... E Body and Blood Puta que pariu O álbum do Demônio. Que álbum do demônio. Quanto a Soundgarden, é um trembão também. O Bad Mata Finger, que é um forniquento de um nome, me surpreendeu muito, mas muito mesmo. As duas primeiras músicas me deram um belo de um tapa na cara e me chamaram de Piranha na Alta. Depois disso, fui obrigado a ouvir o resto do álbum e gostei bastante. Até agora, não ouvi outras coisas da banda, ao contrário de Ghost, que ouvi os outros três álbuns. Mas algum dia pegarei para ouvir a discografia. Aliás, meu top 4 das bandas grunge citadas por vocês é Nirvana, Perdemos James Soundgarden, Alice Play, Pô, o cara ouviu um disco do Alice in Chains já tá na frente do ouviu um disco do Soundgarden já tá na frente do Alice in Chains deve ter ouvido só a menina box ah, mas tá só
1: tu botar o é. cornelzinho já, já vai
0: é isso gente obrigado por esse meio mais feio com cruzeiro <risos> que cruzeiro um abraço a todos tchau eu não pego essa referência de futebol, é que nós
1: temos claramente um mineiro que tá a América mineiro e tá cagando pro cruzeiro, o cruzeiro basicamente tá mal? isso não
0: tá bem mas ah, é que... talvez junto, por isso né? inclusive tu fala em Minas Gerais é cruzeiro que vem na cabeça me desculpa é minha não tá mineiro, né, amigo? Não, o primeiro que vem é cruzeiro. Ah. Tamo junto, Samuel Rosa. Vai daí. daí. Vai, Nati.
4: <risos> então, o Felipe mandou com um assunto Esse
1: podcast só melhora. Eu, os ouvintes não me decepcionaram. As piadinhas todos, vieram. Todos. todos, todos. É impressionante. Só
4: melhor. Mas eu tô feliz com isso. Então, tá bom. Bom, momento... Qual tá. o momento, meus queridos, do podcast mais saboroso das internets? Aqui quem vos escreve é o Felipe Santos, 26, 26. anos e desempregado de São Paulo. Olha aí, tá quase o Romulo, que é 26 inclusive, anos e desempregado
1: de Porto Alegre. Inclusive, ele usa a coquinho, ó. Eu tenho 27. Que? Quem, 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 quem tem 27 coque não tem emprego.
4: desempregado.
0: Eu tenho 27.
4: Eu falei 27 anos e desempregado de Porto Alegre. É, agora fica fui na <risos> dúvida. Não, tu falou 27. Ah, então tá bom. Uh, venho por meio deste agradecer por este podcast maravilhoso. Ghost é uma banda que manjava há algum tempo. Apesar de não conhecer muito sobre, só ouvia uma coisa aqui e outra ali, mas nunca parei pra ouvir um álbum inteiro. O que sempre me cativou na banda é justamente a forma com a qual ela fala do Tio Tio. Lucy, de uma forma completamente ao oposto do trash e o death metal. Nada de gutural que não se entende uma sílaba, mas sim de forma que você, com o um mínimo de inglês, consiga entender do que eles estão falando e com melodias mais leves. Acho isso mais satânico que sair gritando que nem um louco de forma que ninguém entenda com um instrumental que tira o foco do vocal. Concordo com você. Meu, concordo total. Outra parada que sempre gostei é o visual. Acho muito legal bandas teatrais e como eu trabalhava em uma empresa católica na época que conheci o Ghost, achei mais foda ainda. Meu trabalho lá não era nada cristão. Eu cobrava os donativos que os fiéis esqueciam de pagar. Porra. Entre a... parênteses, donativos que eram na teoria dados sem compromisso. Puta, ele ia cobrar. Fecha parênteses. E ganhava uma puta comissão dessa forma. Porra, Felipe. E catolicismo, sendo assim, um papa do mal me representava mais naquele período. Abre parênteses. Apesar que gosto do Tio Chico, tive altas folgas por
0: decreto do Vaticano. Ha ha ha. Aliás, eu queria saber Que empresa católica é essa? Deve ser alguma ONG não, Alguma coisa Não, é, tipo. é
4: uma empresa católica Que diz aí Vai lá cobrar Sim, é Uma coisa que não é pra cobrar O
0: que seria uma empresa católica Que vive de donativos? Deve ser alguma ONG é, algum é, é, de... Talvez ele não pode falar o nome
3: É, provavelmente não, Certamente Manda
0: pra gente Eu juro que eu não divulgo Eu só fiquei curioso mesmo Voltando ao episódio Eu gostei
4: muito desse álbum PQP Que são zero foda Puta que pariu a He is É a melhor Que música Que letra Que clipe foda Tem até um concurso Da gata molhada no final com duas gatas, Não, mas é, elas estão é bem molhadas. É, é pra Benzer, gente.
1: Gata afogada, naquele caso, quase. <risos>
3: Gata afogada, <risos> parece um
0: nome de prato. Tipo. <risos> Gata afogada.
1: <risos> Vaga, como é que é a... vaca tolada, a, a, tá é, a... a gata afogada. E a galinha escabelada,
0: tá ligado? E a falta gata afogada.
4: Bom, enfim, obrigado pelo tra... bom trabalho de sempre, por esse cast que me fez correr atrás de ouvir esse e outros álbuns dessa banda satanicamente linda. Que que eu... Fiquem em paz e um beijo na nádega de preferência de
0: vocês, da preferência de vocês, e desculpe os erros de gramática. Eu, Não. Prefiro, eu prefiro na direita. Daniel, eu acho que esse episódio do Ghost vai ser o meu... O teu... Vai ser pra mim como o teu É de o do, doors. do de
1: doors, verdade. Que alegria. Vai
4: PS. É isso aí, Nath. Vila Boa são as duas novelas. Carminha, Nazaré e mais recente, a discípula de Nazaré que saiu distribuindo tesourados na galera. Essa eu não conheço. Sofia ficarão pra sempre nos corações noveleiros.
1: Sofia? olha é a tua irmã, É a tua irmã
4: no caso. Mas a Sofia é minha irmã, então não sei. Ela é E é o fia.
1: Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, mandou Carrie em Series Rômulo, a referência de Carrie em Series minha favorita deles, é porque a menina tranca as portas do teatro com a mente e todo mundo tenta fugir e ela os faz sofrer. Que no caso, eu tô falando de Carrie, estranha, né? É,
0: desculpa, é que eu, é. eu, eu vi esse filme quando é. era criança, e a memória que eu tenho de que era estranha, é ela levando aquele banho de, de sangue no palco, aí eu não me peguei no Muito Clipper. massa
1: esse clipe, aliás, grato pelo episódio do Ghost de Carlito Satã. Enfim, expliquei porque
0: é que eu não lembrei, muito obrigado Carlos por explicar, valeu mesmo. E agora amigo. tem o celular aí, mandando. Próximo é de Erickson Oliveira Pacheco, ele diz, assunto sugestor. E aí seus putos, tudo certo com vocês? Meu nome é Erickson Pacheco, sou de Curitiba e acompanho vocês alguns meses e acho o podcast excelente. É uma pena que o número de ouvintes tenha diminuído. Estava ouvindo o episódio de Ghost e acabei resolvendo mandar esse e-mail quando vocês comentaram sobre a música de 9 minutos. Nove. Gostaria muito de ouvir vocês falarem sobre o Agaloch. a Agaloch? Tem várias músicas com mais de 10 minutos. A mais longa fica em torno de 15. Quinze. Mas são todas muito boas. A sonoridade da banda é incrível. Apenas o vocal que deixa um pouco a desejar. Mas combina bem com o clima das músicas. Caso um dia venham a falar sobre eles, incluam o EP The White, que apesar de tecnicamente não ser um álbum, também é muito bom. Aí eu já peço desculpa que se um dia a gente gravar desse, a gente não vai incluir EP, tá? Porque eles não são mais especial que ninguém aqui. A gente tá <risos> todo mundo igual. Outras bandas que eu gostaria que vocês falassem são o alcesto Soustaphir e Les Discrets.
1: Tá, eu vou te dizer. Quando eu puder, provavelmente don... não falaremos
0: eu puder, eu dou uma força no padrinho para incentivar os temas. É, só Abraço assim, e até. é o único
1: jeito, porque olha, pelo cara, amor de Deus, né?
0: puta que pariu, Erickson não que a gente não possa falar, mas eu nunca ouvi falar de nenhuma das quatro bandas que tu citou aqui. Cacete de onde tu tirou isso? Fiquei até curioso e eu prometo que eu vou pesquisar, dar uma olhada pra ver qual é a são. porque, cara, da onde que ele tirou isso? Tem cara de ser umas bandas europeias, de uns países muito alternativos. diz
1: DeSkantz, parece que é, um é francês na real.
0: Solstafir, com um acento no sol Solstafir. Solstafir. What the hell,
1: cara? E o último e-mail, inclusive, quem lê é a Nath, porque depois tu vai ler as batalhas lá, né?
0: Mas vira, vira padrinho que a gente grava. Mesmo que não seja padrinho, talvez a gente grave Só pode demorar um pouco, porque elas banda muito lá do bem, hein?
4: Então, o Diego Marcos, com o assunto Ghost Melhora. Uh, ele é de Rio de Janeiro e a mensagem. Fala, galera, Diego do Rio de Janeiro. E que episódio lindo esse de Ghost. De todos os episódios, foi de longe o que mais curti. De todos os 352? Porra, Diego! Caralho. Pois ele veio no momento que mais tenho curtido a banda. Ai, que alegria. Conheci no Rock in Rio e nem curti tanto, mas é que todo mundo fala que esse show também foi meio mal, né? Foi uma bosta. A gente assistiu junto, né? Mas ok. Mas continuei dando a chance e fui gostando. Foi com melhora que pirei. Inclusive, irei fazer uma tatuagem em homenagem a essa banda que amo tanto. Um terço com o Crucifixo do Ghost. O que me impedirá de batizar alguém ou até entrar em uma igreja novamente. Eu
0: também vou fazer tatuagem do Ghost, mas não vou revelar qual é. Só quando eu tiver Boa Socorro. E me manda foto quando tiver tatuado. É, a gente a manda
4: gente lá um e Instagram. comenta lá no Coisa Metal Mind, comenta com o, o arroba do Coisa Metal Mind pra gente colocar nos destaques das tatuagens dos ouvintes. Uh, Instagram. Me senti representado demais pelo Rômulo pois eu fico exatamente como ele falando de Ghost e ouvindo as músicas. Ai, que alegria. E isso também é a minha favorita da banda, com aquele clipe foda demais. <risos> lindo, lindo. Também, Sirice e um cover que eles fizeram de uma música chamada If You Have Ghost. Do música ABBA. Música que está em um EP de 2013, que recomendo demais. Devem conhecer ou já citaram no outro cast. Tem apenas cinco músicas, sendo Secular Haze, Ao Vivo e quatro covers. Entre eles, um da música I'm a marnet do ABBA, e um de Depeche Mode. Confundi. Ah, eu
0: adoro Depeche Mode. If You Have a Ghost é do Rock Erickson, não é do ABBA. Do Aba é <risos> I'm a Maronette. Viajei forte, desculpa aí. Uh,
4: esse EP foi produzido pelo nosso querido Dave Grohl, hahaha. <risos> Destaquei essas, mas é uma das minhas bandas preferidas. Então ficaria até amanhã falando de todas que curto. Poderia ficar, querido. Pode mandar o que tu quiser. Uh, valeu, galera. Desculpe o e-mail gigante. Tchau. Manda e-mail que tá bom. Foi um dos
0: menores e-mails de hoje. Mas, cara, os EPs a gente não comenta nos podcasts, é, mas o Ghost tem EPs lindos. Eles costumam gravar EPs de cover sempre. E o Ghost é a máscara, é toda essa banda satânica, cara. E eles sempre pegam os covers de umas bandas que tu não imagina. Tipo, gravaram de Beatles, de Abba, de Mode, Mode, semas banda meio pop assim, e eles fazem uns, uns covers muito bons um que eu gosto muito é a Crucified que é uma banda que eu nem lembro o nome, mas é de um europop, eurodance, e a música é muito foda, o, os covers do Ghost valem muito a pena. Último e-mail da semana de Guilherme Caciolari, então, como sempre todo, todo leitor de e-mails ele manda, eu vou explicar né porque sempre pode ter ouvinte novo, a gente grava episódios de batalhas, e aí a gente decide aqui entre nós no episódio, e o Guilherme Caciolari anotou todas as batalhas fez uma enquete e tá botando as batalhas pros ouvintes votarem. Então ele já mandou de bandas, de tudo, tá mandando todas as batalhas, em cada episódio a gente tá dando resultado de uma. Agora foi batalha de guitarristas que ele mandou resultado pra gente. Então ele diz é o seguinte, fala galera CMM, voltando agora com o resultado dos ouvintes para batalhas de guitarristas. O vencedor oficial do episódio foi o Hendrix, que na votação dos ouvintes ficou com o segundo lugar, pouco atrás do campeão David Gilmour. Caralho, essa eu nunca imaginava. Que no podcast chegou até a final, eu nem lembrava que ele tinha chegado até a final. É, bem nessa. Aqui é a classificação completa. Aí o Gilmore ficou em primeiro, o Hendrix em segundo, Tony Ayomi em terceiro, Jimmy Page em quarto, Brian May em quinto, Slash em sexto, Eric em sétimo, Chimbinha em oitavo, sempre tem os engraçadão, Randy Rhodes em nono e Kevin Richards em décimo, o resto foda-se. Mas, cara, eu fiquei muito surpreso que o Dave Gilmore ficou em primeiro. Aí tu vê que o pessoal, a gente votando, ainda mais nessa época que eram os primeiros batalhas, a gente ficava muito preso e não, tem que ser quem é o melhor, mais e cônico. Depois a gente começou a afrouxar mais os batalhas e mais por questão de gosto.
1: E, a gente, e claramente nós somos mais, muito mais
0: entendidos porque Paul Gilbert aqui não ganhou nenhum voto.
1: É verdade. E é o melhor guitarrista que a maioria dos que
0: tá nessa porra, hein? Mas me surpreendeu que o David Gilmore, os ouvintes tenha escolhido pra ver como ele é um dos favoritos Não, em
1: detalhe, que eu, eu não sei se você sabe, mas o Couchelard, ele, ele tem de, de vai do primeiro ao quinto lugar e, e, e cada, cada lugar soma um, um número de pontos, né? Sim. O primeiro ganha mais, e mesmo assim, uh, se tu cons, uh, considerando total ganhou o Gilmor, mas o, o que teve mais primeiro lugar foi o Gilmor mesmo. É, disparado. Exato. O, e Inclusive,
0: o segundo lugar também foi o que segundo lugar em primeiros lugares. Foi o David Gilmore e o Jimmy Henry. Aliás, o Castellari achou uma forma bem inteligente de fazer a votação, né? Porque a gente faz uma votação com termina três, finalistas, o que sacaneia e foi boa a ideia dele de fazer por pontos primeiro lugar. É. O Cossolari é um dos melhores ouvintes do presidente. É, porque
1: se a gente fizesse, o ideal seria fazer aquelas, aquela modinha de fazer as batalhas ali, né? Só que no nosso não tem como, porque termina número ímpar no final.
0: É porque a gente é idiota, a gente fez o primeiro assim, eu fiz na burrice e aí ficou, virou clássico e agora vamos que vamos.
1: É, e agora vamos que vamos. Né? <risos>
0: Enfim, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de vocês em outro podcast sensacional. Até semana que vem em mais um semana que vem vai ser top, hein? Especial, hein? Tem uma data comemorativa chegando. É, e... é isso aí, hein? Tchau!
1: Tchau, galera. Tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.